1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du podcast Ball, toute l'actualité du Collège Football en français avec à l'occasion de ce 226e numéro, une page énorme consacrée à la conférence Pac-12, c'était clairement the place to be comme on dit outre-Atlantique puisqu'on va notamment évoquer cette fin de match à rebondissement du côté de Washington lors de ce match face à... Oregon, le voisin Oregon State qui ne cesse de continuer de rêver et puis également USC sans défense sur le terrain de Notre-Dame, cela et plein d'autres sujets, on parlera bien entendu de North Carolina dans la conférence ACC, des favoris dans la conférence SEC qui s'imposent et également les Buckeyes et les Lions qui révisent leur game avant de se retrouver le week-end prochain. Pour aborder ces différents sujets, le rédacteur et fondateur du site de est avec moi, monsieur Morgan Lagré, salut Morgan.
0: Salut Greg, bonjour tout le monde, euh, vous allez excuser ma, ma voix, je suis un petit peu malade cette semaine Oui j'allais mais... dire on
1: te souhaite un, un prompt rétablissement ouais. hein, parce que voilà, tu, 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 tu es sorti du lit exprès tu, tu oui, as pris, une petite, euh... fièvre,
0: petite fièvre, mais rien de, rien, rien de bien grave, en tout cas pour cette semaine euh, 7 et je pensais, euh, je pensais ne pas pouvoir être aussi excité qu'au que, que, que terme de la série entre les Phillies et les Braves, une série fantastique dans les playoffs du baseball, eh bien je dois admettre, cette septième semaine de la saison, c'était peut-être mieux que la série Braves. Donc, euh... C'est terrible. C'est terrible. C'est vous dire, son état de santé, c'est qu'il en
1: vient à comparer le college football et le baseball. Alors là, vraiment, je, je n'y comprends. <rire> Plus rien, voilà. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que cette saison de MLB est bientôt terminée. Nous, en tout cas, on est à la mi-saison, euh, quasiment, hein, parce qu on rappelle, il y a 13 semaines de saison régulière, plus les finales de conférence. La septième semaine s'étant terminée, on peut désormais tirer un premier, un, tiré, pardon, un premier bilan de ce qui s'est passé et je le disais en introduction, alors j'ai parlé notamment du fait qu'on allait aborder North Carolina dans sa prestation de ce week-end à l'occasion de la venue de Miami dans la conférence ACC, on reparlera notamment de North Carolina pour la chronique demandée le programme, on prendra la direction de Chapel Hill et vous verrez il y a pas mal de choses à retenir d'un programme historique avec pas mal d'alumni que vous devez sans doute un petit peu connaître. Il paraît qu que Vous en avez hein. entendu parler. C'est possible que vous portiez euh, les, des tenues à l'effigie de certains, de certains grands étudiants de l'université de Chapel Hill. Tout à fait. Un basketteur célèbre. Il paraît. Ex Exactement. James Warby. <rire> On rentre dans le vieux du sujet, Morgane, avec notamment la conférence Pac-12 où il s'est passé énormément de choses parce que du coup, euh, je me suis focalisé notamment sur trois rencontres principal qui concernait notamment des rencontres opposant des formations du top 25 mais il y a un ou deux autres résultats plus que surprenants dans cette conférence on va on va l'aborder d'ici peu avant cela forcément c'était le choc Annoncé de cette septième semaine du côté de Washington, entre les Huskies et Oregon. En revanche, on le rappelle, de la saison dernière, avec cette victoire justement sur le fil de Washington, du côté de Eugene, pour éliminer les Ducks de la finale de conférence Pac-12, ça sentait donc... La grosse rivalité entre le numéro 7 et le numéro 8, entre deux gros candidats pour espérer se retrouver donc en finale de conférence. Et comme on l'a plus ou moins dit en introduction, Morgan, ça a tenu toutes ses promesses. Et un nouveau match qui s'est disputé dans les dernières secondes, une victoire 36 à 33 pour Washington, avec notamment ce fil le manqué la dernière seconde du côté d'Oregon. Comment on analyse un petit peu ce match Est-ce que c'est Washington qui est allé le chercher Ou est-ce que c'est aussi Oregon qui s'est peut-être tiré un peu trop des balles dans le pied, on développera ça peut-être un petit peu plus tard
0: également. Ouais, un vrai débat effectivement, puisque là il y, y, y a vraiment ces décisions sur 4 down hein, de Dan Lanning, le head coach de Oregon dont on va certainement reparler, mais c'est sûr que cette 115e édition de cette rivalité qui met le, voilà, qui, qui met le feu au nord-ouest des états unis euh, chaque année, eh il y avait une grosse hype hein, euh, au coup d'envoi, parce que c'était la première fois de l'histoire que les deux équipes s'affrontaient en étant classées dans le top 10 très clairement deux équipes qui jouent une place en playoff, le vainqueur allait en, en... s'affirmer d'autant plus comme un candidat crédible pour une place en, en playoff ou même si le perdant n'était pas forcément écarté alors effectivement ça a été un vrai mano à mano entre les, entre les deux équipes tout au, long de la, tout au long de la rencontre on a beaucoup, et en plus c'était un affrontement entre deux quarterbacks qui est très probablement son candidat au Westman cette année mmh. euh, Michael Penix et bonix donc vraiment très Très clairement, on s'attendait à du grand spectacle et on l'a eu ce grand spectacle, puisqu'on a eu un mano à mano où les deux attaques s'en sont données à cœur joie, on va dire, avec notamment euh, ce, 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 ce dernier touchdown donc, de Michael Penix euh, bon, pour Odunze, Romeo Odunze qui, qui, a, qui a donné la victoire, même si euh, finalement il a marqué, on va en reparler <rire> sûrement, il a marqué un petit peu trop tôt parce qu'il a relancé, redonné le ballon à, à Oregon et Oregon a bien failli euh, envoyer le match en prolongation. Ça s'est fini de 36 à 33 finalement.
1: Tout à fait. Ce qui est assez notable sur ce match-là, c'est qu'on a quand même 69 points donc, euh, euh, au tableau d'affichage. En termes de yards, on frôle en cumulé, il me semble, la barre des milliards. Donc on va se dire, comme c'est souvent le cas en college football, ah mais il n'y a pas de défense, ceci, cela. Ben, ce n'est pas oui. aussi symptomatique que sur d'autres matchs, j'ai la sensation. J'ai vraiment le, dans l'idée euh, globale que sur ce match-là, c'est vraiment les attaques. Euh, qui ont mis à mal les défenses et pas les défenses qui ont été un peu trop permissives euh, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait de la pression qui pouvait être euh, générée de la part des, des différents pass rush mais il y avait aussi la capacité de la part des all-line euh, de laisser justement du temps respectivement à Nix ou, ou, ou à Penix de, de pouvoir vraiment, euh, de vraiment délivrer euh, les passes et notamment des, des passes dans le, dans le domaine profond et c'est vrai que c'est ce qui a rendu ce match extrêmement, extrêmement spectaculaire. On, on a pu penser au début de match que Oregon allait vraiment être bousculé. Ça a très très bien commencé pour les Huskies. Et oui. au fur et à mesure du match, euh, peut-être dans le, dans la continuité par exemple de cette conversion à deux points très surprenante euh, conclue par le, le petit frère de Justin Herbert, euh, Patrick le, le Tyden des Ducks, on a senti que euh, voilà Oregon euh, finalement était de nouveau dans la partie, euh, prêt à, à répondre à tout moment et ça nous a donné cette, cette partie absolument palpitante où, où chacun s'est rendu la balle euh, on en vient d'autres points importants euh, notamment ces fins de mi-temps
0: ouais, ça se termine à 3
1: points pour Oregon il y a les 3 points avec ce coup de pied manqué de Camden Lewis en fin de rencontre euh, pour, pour les Ducks c'est indéniable de, de ne pas l'évoquer euh, pour, pour euh, mettre en perspective le fait qu'on est passé tout près à minima d'une prolongation pour les joueurs de Dan Lening. Ce qui est aussi problématique Morgan, c'est cette tentative dans les toutes dernières secondes de la première mi-temps en position goal line, euh, qui n'est pas convertie par Oregon, et là encore c'est des points laissés en cours de route. C'est clairement assumé de la part de Dan Lening, mais est-ce que ça commence pas à lui coûter un petit peu cher, parce que on se rappelle quand même plus ou moins que l'année dernière
0: à Eugene, oui. il y avait là aussi des opportunités qui avaient été laissées en cours de route face à Washington tout à fait, c'est pas la première fois, euh, puisqu'effectivement, l'année dernière, face à Washington, il y avait déjà eu des décisions sur un quatrième down qui avait été euh, bah, qui lui avait coûté finalement, la, qui avait coûté la victoire ou la défaite euh, face à Washington. Ça, il y a eu le même, même genre de scénario face à Oregon State également. Alors j'étais plus surpris et choqué peut-être par le, le choix en fin de première mi-temps, d'autant plus qu'ils retrouvaient la possession du ballon en début de la deuxième. Donc là, il y avait un 3 points à prendre, je, plutôt que d'aller vouloir marquer un 7 points. Euh, je, ça, ça m'a plutôt surpris. J'aurais plutôt voilà, pris, le, pris les 3 points et, et le ballon et la possession du ballon en début de deuxième mi-temps que finalement ce quatrième euh, down euh, tenté et, 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 et manqué euh, dans le quatrième quart-temps parce que il l'a bien, bien expliqué, et là pour le coup je suis bien d'accord avec lui, face à un Michael Penix qui était en feu à ce moment-là qui est 50 yards ou 75 yards à remonter, euh, la, la, le, le point était de surtout pas rendre le ballon à, à Washington. Et donc, euh, et donc finalement, c'est ce qu'il a, ce qu a, ce qu a tenté en se disant bah, si, on, si, si on réussit à, à, à aller chercher le premier down, ça laissera que quelques secondes avec le jeu des temps morts, vous, que vous connaissez, évidemment. Ça laissera que quelques secondes à Washington pour remonter tout le terrain. Et, et ce, ce, ce pari, qui coûte cher puisque, puisque très clairement rendre le ballon au milieu du terrain à Washington n'est pas une bonne idée à deux minutes de la fin mais je suis moins, moins choqué que, que, que cette assis sur les trois points euh, tout, tout, tout cuit pour la fin de la première mi-temps, euh, c'est sûr que les conseils, la conséquence ça a été que Washington a récupéré le ballon au milieu du terrain et qu'en deux, deux passes ils ont marqué le touchdown et derrière Oregon a récupéré la position du ballon, a réussi à remonter le, euh, le terrain puis finalement Camden Lewis a manqué, vous l'avez vu le goal qui aurait pu être Fingol égalisateur.
1: Oui, c'est un, un peu dur pour les, pour les Ducks d'un point de vue résultat, parce que c'est vrai qu'après, on s'attarde forcément sur, sur les micro-détails qui coûtent cher euh, aux Ducks sur cette partie-là. En soi, je n'ai pas la sensation que la rencontre ait mal été gérée par Dan Lenning. Euh, alors certes, on peut se dire, oui, euh, partir dans une course à points face à Washington, ce n'est pas forcément euh, la meilleure idée, mais... En soi, la gestion du chrono n'était pas forcément problématique du côté d'Oregon. On n'a pas forcément donné le... énormément de temps à Washington. ou En tout cas, c'est aussi lié au fait que l'attaque, même en gérant le temps correctement, en... en essayant de garder le plus possible l'attaque des Huskies euh, sur le bord de touche, l'attaque avançait et l'attaque marquait des points. C'est aussi ça la problématique. On voit que le jeu au sol a été beaucoup plus utilisé, beaucoup plus oui. diversifié du côté d'Oregon que du côté euh, de Washington. Euh, voilà. après ils ne vont pas faire exprès de ne pas marquer hein. euh, on ne va pas leur reprocher d'un côté de ne pas marquer quand il faut le faire et de marquer euh, quand il faut après derrière rendre le ballon à, à Washington mais c'est vrai que ça peut laisser des regrets parce que globalement le plan de jeu a été assez propre euh, bonix contrairement à Michael Penix n'est pas intercepté sur cette rencontre là oui. euh, je vais peut-être jeter un, un pavé dans la mare mais c'est peut-être aussi sur ce match là même si encore une fois ça se joue sur des détails c'est peut-être défensivement du côté d'Oregon où il y a des choses qui ont posé problème. Je pense notamment à ces blessures des cornerbacks ça, qui, face à des receveurs de la de eh oui. <rire> Washington, ont forcément, ont forcément posé problème sur la durée. Ouais.
0: C'est sûr que sur le dernier drive, quand tu es privé de tes deux cornerbacks titulaires, tu pars avec un gros handicap. Quoi. Mm. Ça, c'est certain. Ça, certain et... bon, les blessures font partie du jeu aussi, on le sait. Mais est... Il, il, est, il est clair que ça... que ça a joué sur ce dernier drive notamment. Euh, puisque Romeo Dunze a vraiment pris voilà, la, la, la mesure de, sur, sur Bridges, donc euh, très clairement ça, ça, ça a joué, mais je suis en complètement là, j'ai trouvé que, que Oregon était peut-être, avait un jeu beaucoup plus équilibré, et le fait qu'on ait fait davantage jouer euh, Bucky Irving et Jordan James, un, un duo de, de, de coureurs très complémentaires d'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, euh, les deux ont, voilà, Irving fait 127 yards et James, 63, et les deux ont marqué un touchdown. J'ai trouvé qu'effectivement, euh, Oregon était dans une meilleure situation. D'ailleurs, il menait 33 à 29, donc avant euh, ce quatrième down, qui a été. quatrième tentative, tentative qui a été manqué. Et si Oregon euh, parvient à, à aller chercher le premier down, euh, il est très probable qu'il remporte le match, et ça n'aurait absolument pas été euh, volé, parce que j'ai trouvé qu'Oregon a, euh, a, a bien su euh, gérer le match justement où on s'est rendu compte tout de suite que de toute façon, ça allait être un, un match à, à, au, avec beaucoup, un, avec un score très élevé. Donc, c'est vraiment... Euh, ils peuvent avoir certains regrets. Ils peuvent aussi se dire qu'ils vont probablement retrouver Washington au début du mois de décembre parce qu'il semble vraiment clair que c les deux, ce sont les deux meilleures équipes de la PAC 12. Je ne sais pas ce que tu en penses. On a vu que mm. pour USC, on sait qu'on va reparler de USC et d'Oregon State pardon, un petit peu plus tard dans l'émission. J'ai quand même l'impression qu'Oregon et Washington sont un ton au-dessus. Oui, On aura, paraît, le, débat. On aura le débat tout peut à l'heure peut-être. Ça paraît être les deux équipes
1: les plus armées. On rappelle en plus, alors que c'était déjà le cas euh, l'année dernière, hein, mais c'est vrai que euh, par rapport à un passé récent, ça, ça a évolué dans cette conférence. Pour la dernière finale de conférence pac euh, ce sera une finale sur terrain neutre, du côté d'Allegiant Stadium de, de Las Vegas. Donc euh, voilà, c'est là aussi où c'est notable. C'est-à-dire que même si Oregon, du fait de cette défaite, même s'il reste encore beaucoup de matchs, hein, il n'y a que 6 rencontres disputées sur 12 donc euh, il y a largement l'occasion de se refaire, il va y avoir des confrontations euh, euh, assez excitantes à voir, que ce soit pour les Ducks ou pour les Huskies, mais si les deux équipes venaient à se retrouver, même si Oregon, du fait de cette défaite, se retrouvait derrière Washington, mais quand même deuxième de la Pac-12, le, voilà, le, le, ça n'aurait pas une incidence aussi dommageable que ça dans dans l'optique euh, enfin de potentiellement jouer de nouveau sur le terrain des Huskies. Là, ce sera sur terrain neutre, donc ça peut un petit peu niveler euh, tout cela. Ça a forcément des répercussions à l'échelon national dans l'optique des playoffs, mais comme on le dit souvent, on peut avoir un joker à une défaite si vraiment le parcours derrière est honorable. Et on voit que la Pac-12, quand même, il y a pas mal d'équipes classées, ce qui peut quand même valoriser la conférence par rapport à, à d'autres euh, membres euh, du, du futur ex euh, euh, Power 5, pardon je vais retrouver mes mots mais en tout cas succès extrêmement important pour, pour Washington 36 à 33 tu veux rajouter autre chose Morgane avant qu'on passe peut-être à, à Corvallis
0: Non, pour Oregon c'est sûr qu'ils ont ce match à Utah dans, dans, deux, dans deux semaines je pense et euh, ils terminent avec la, la, la Civil War donc le, leur, leur calendrier à part ces deux matchs ils vont être largement favoris sur les, sur les, sur les autres rencontres
1: tout à fait, donc ce sera très intéressant à suivre. Alors Oregon qui a perdu, le voisin Oregon State euh, qui lui s'est imposé euh, lors, lors du match entre le numéro 15 et le numéro 18 duel intra-conférence entre Oregon State et UCLA. Euh, victoire donc des Beavers, 35 à euh, 26 avec euh, Kilukru Morgan, une grosse prestation défensive. Euh, C'est 36 à 24, hein. je crois que j'ai dit 34 à 26 pour, euh, pour Oregon State. 36 à 24 donc pour les Beavers, donc, grosse prestation défensive comme je le disais. Alors, c'est aussi lié au fait que, malheureusement, depuis le début de la saison, Dante Moore, du côté de, des Californiens, euh, voilà, coûte, coûte un petit peu cher avec beaucoup d'interceptions, beaucoup de pertes de balles malheureuses, euh, assez rapides en plus. Euh, il me semble que c'était déjà le cas, notamment sur le terrain de, de Utah. Mais cette équipe d'Oregon, elle continue, d'Oregon State, pardon, elle continue de surprendre. Euh, nouvelle victoire euh, d'envergure, hein, euh, face à cette équipe de, de UCLA, un bon DJ Wagalelei et on peut commencer doucement à se demander si dans l'optique d'une finale de conférence
0: les Beavers ne vont pas devenir Believers très drôle et... <rire> mais ils ont de sérieux arguments euh, j'ai trouvé qu'ils ont eu la bonne approche face à une équipe dont on avait, on avait parlé hein. on avait parlé la semaine dernière une équipe qui est très défensive à UCLA, en tout cas qui présentait une excellente défense hein. ils avaient une moyenne de 12.2 points par match accordés depuis le début de la saison euh, il n'avait accordé que 5 touchdowns dont 1 au sol, donc c'était vraiment UCLA était, avait une très bonne assise défensive et, et donc j'ai trouvé que le, le, le plan de match qui a été choisi par Jonathan Smith à l'occasion de cette rencontre a été en excellent, où on a donné pas mal le ballon à DJ Wagalele mais aussi à l'attaque au sol avec euh, euh, une équipe qui a, qui, qui a, qui a gagné beaucoup, beaucoup de yards au, au sol, attends j'avais la... Là... 133 yards. C'était 133 yards, c'est ça. Euh, donc, euh, j'ai trouvé que c'était quand même une équipe qui avait... Euh...
1: C'est moins que UCLM, mais c'est vrai que c'était assez complémentaire. On est sur un jeu assez équilibré avec 26 passes pour 28 courses. Euh, ce qui n'a pas forcément été le cas du parce qu'on a fait lancer dans le au début et ça s'est pas bien passé. Derrière, on a fait que quasiment courir, ce qui est peut-être un petit peu paradoxal quand... Euh... Ouais quand on doit courir après le score alors non tout pas fait. que ça a été mal fait hein, on, on a deux joueurs à plus de 80 yards dont Colin Schley qui manifestement euh, est, euh, est, est, est un espèce de Taysom Hill exact. des UCLS cette à fait. Ah saison bah, tout à fait. Tout donc euh, futur tight end fullback euh, en NFL hein, euh, le camarade Colin Schley mais voilà après c'est sûr que ça manque un peu de, de cible également je trouve pour Dante Moore euh, c'est un peu l'inquiétude qu'on pouvait avoir notamment après les les départs de Jake Bobo la, la saison dernière. Il manque peut-être ce receveur numéro 1 d'envergure. On essaye de faire en sorte que ce soit Logan Loya, Logan Loya pardon, mais malheureusement c'est peut-être un petit peu trop léger à l'heure actuelle. Et voilà, ça s'est aussi payé cash pour UCLA, qui malheureusement tu le disais, avec une défense qui, qui, était, qui était assez prometteuse en début de saison, c'est forcément un peu délité, parce que bah, forcément il y a des ballons qui sont récupérés très haut par Oregon State. Et puis derrière, bah, la fatigue s'accumulant, euh, voilà, on a vu des actions un petit peu, un petit peu étonnantes. Je pense à ce catch notamment de euh, de Jack Velling sur un lancer euh, très très risqué de Didier Wagalelei au milieu mmh. de, de 3 quatre défenseurs. Bah le, le Tiden des Bizarres arrive quand même à catcher le ballon. Ce n'était pas forcément des actions qu'on voyait depuis le début de la saison de la part de la défense californienne. Donc euh, voilà, va, va falloir se remettre malgré toute cette défaite euh, face aux Bivors. Je ne sais pas s'ils sont encore classés. Peut-être de, peut ouais, de ils sont de, 25. encore dans le top 25. Oui, ils sont,
0: ils sont 25, effectivement. Et le témour tu l'as bien dit en, au, dé, au début, c'est son deuxième match consécutif avec un Pick 6. Et on voit que c'est un trou freshman. Il prend, euh, il prend quand même, voilà, il, il a fait trois interceptions encore dans cette rencontre. Il n'a probablement pas, tu as bien raison, euh, il n'a pas de, de, de cible numéro 1. On pensait que ça allait être peut-être euh, euh, John Michael sur event, mais ça ne ça, ça, ça fonctionne pas vraiment. Et effectivement, euh, du côté donc, de, de UCLA, il, y a, il manque probablement euh, un, deux, trois receveurs de, de qualité pour aider Dante Moore à, à progresser. Voilà, c'est le quarterback d'avenir des, 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 des Bruins, mais ça va être une année d'apprentissage pour lui. Et c'est sûr que face à une équipe aussi agressive défensivement que Oregon State, la moindre erreur est moindre erreur payé cash. Ça avait été le cas, tu as dit, tout à fait, de la même façon face à Utah la semaine dernière. Donc, euh, et, Effectivement, et encore, hein, on en avait parlé de ce, de ce, de ce linebacker. Mec, écoute, chaque semaine, il m'impressionne. Easton, Easton Mascarinas-Arnold, Mascarinas c'est quand même quelque chose. Euh, vraiment un, un tackling très, 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 très fort. Euh, il est précis, la, la technique est quasiment parfaite. Et un joueur... Euh, voilà. Un joueur tout à fait college football, on trouve, je trouve. Donc, euh, je, je, je l'aime beaucoup.
1: <rire> euh, on peut passer désormais à un match que tu as bien aimé. Alors, il ne sera pas, malheureusement, dans ton top 3. Mais je pense que tu t'es régalé, à titre personnel. Alors, je me suis pris la tête sur la prononciation. Manifestement, ça se prononce de world Silly, si je ne me trompe pas. Tout à fait. En, à l'irlandaise. En, ouais. en Celt, exactement. En Exa Celt, pardon. Et, ouais. Exactement. Voilà, et vous savez que je suis très attaché euh, à nos amis celtiques voilà, pour y aller au moins une fois par an. Euh, Notre-Dame qui recevait USC, euh, on savait que pour USC, on, on le répétait semaine après semaine au point oh, de passer oh. pour des haters. On le sentait bien. Ouais, attention, USC quand même, ça pue un peu cette histoire. Défensivement, c'est quand même un
0: petit peu chaud. Même si ça se passe... Même si alors, sur ce match-là, c'est moins la défense que l'attaque qui a été problématique. C'est <rire> un peu ce que j'allais dire.
1: En fait, le souci, c'est que la défense a peut-être pas forcément été fabuleuse sur ce match-là. Mais là, malheureusement, j'ai l'impression que c'est l'équipe globalement de USC qui a coulé Morgan du côté de South Bend pour ce classique face à Notre-Dame. En plus des Fighting Rich qui étaient quand même un petit peu piqués au vif après avoir été malmenés la semaine dernière sur le terrain de Louisville. Victoire 48 à 20 pour Notre-Dame. Et en effet, il y a eu un peu de tout. Il y a eu de la défense pour punir Caleb Williams. Il y a eu du touchdown sur un retour de coup de pied de la part de... Je crois que c'est d'Adrian Price euh, qui marque un touchdown sur retour. Euh, il y a un Xavier Watts qui était également partout. Enfin, euh, qu'est-ce que tu retiens plus notablement de cette victoire de Notre-Dame Et du coup, enfin, de ce qu'on répète depuis mal malheureusement pour, pour les fans de USC, depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire que ces difficultés globales de la part des Trojans, ça va être vraiment des... Des, des, dire des contenders des, des, des prétendants crédibles euh, d'une part à la finale de conférence et d'autre part en playoff
0: bah c'est sûr que voilà, statistiquement ils étaient très clairement en course euh, par contre au niveau du high test, le fameux high test euh, on est bien d'accord que toi moi et beaucoup d'observateurs personne ne croyait une seule seconde que, que cette équipe de USC puisse, puisse être des et un prétendant au playoff, tant les difficultés défensives étaient, euh, étaient évidentes. Et c'est sûr que si l'attaque se met à moins bien fonctionner, euh, ça va devenir très très compliqué pour cette équipe. Alors, ce que j'ai retenu quand même et ce qui m'a impressionné, c'est la capacité de Marcus Freeman à, à remettre son équipe dans le bon sens en une semaine. Parce que c'est vrai que cette défaite à Louisville la semaine dernière, a plomber quand même les espoirs de play pour Notre-Dame, il, il y a un, un scénario qui aurait été possible, c'est que euh, l'équipe abandonne tout simplement et que se mette, se mette un peu sur cruise control et puis euh, on finisse la saison, puis ça termine à 9-3, puis, euh, puis voilà. Quoi. Là, là, là objectif, écoute, c'est pour le majeur encore. Quand même. Euh, voilà, et là, écoute, ils sont arrivés euh, avec, euh, écoute, le couteau entre les dents, très clairement, ils avaient vraiment faim et ils ont été bons dans tous les secteurs, euh, très clairement. Et surtout, ils avaient une intensité qu'on n'avait pas vue à, à Louisville la semaine précédente et que là, on a vu sur, dans, dans, voilà, dans, dans les, dans les, en défense, en attaque. Sur les équipes spéciales, c'est une équipe qui m'a... Notre-Dame, une équipe qui a, qui a été vraiment très très impressionnante et qui a, mis, qui a appuyé là où ça fait mal du côté de USC. C'est-à-dire que la ligne offensive de USC a pris très très cher. Euh, je pense qu'il y a 4 sacs seulement pour... quatre sacs pour Caleb Williams... Mais il y aurait pu y avoir le double, tellement euh, la ligne offensive de USC a au été. Au
1: total, il y a 6 sacs pour notre.
0: 6, mais je pense que c'est 2 sur Calais Williams, non C'est 6 hein
1: ah, Peut-être. Moi, bon, euh... Il me semble avoir compté 6 au total. Pardon, ok. J'ai Snyder, Harper, ou AFAO, ça faut mettre ça, et après, il y en a des partages. Ouais.
0: Ok. Euh, donc 6 sacs, et puis, euh... et puis défensivement, c'est sûr que. Le, le tackling est encore très, très, très approximatif. Il y a, il, écoute, la défense d'Alex Grinch... Et encore une fois, sur, sur, cette, sur ce match-là, c'est plus l'attaque qui, qui, euh, qui a été en grande difficulté. Hein. Trois interceptions pour Caleb Williams dans, en première mi-temps de ce match, alors qu'au coup d'envoi, il n'avait pas fait une seule interception, ou il avait fait juste une interception. Euh, donc, ça a été vraiment... Voilà, il y a eu des problèmes d'automatisme. Ils ont très bien couvert du côté de Notre-Dame. On a vu, tu l'as bien dit... Hein. Un Xavier Watts qui a été étonnant avec deux interceptions et un scoop and score en fin de match. Mais défensivement... Un scoop
1: and score, en rappel, c'est un fumble provoqué pardon. et retourné pour un TD. Ouais, je... exact. Ça ne parle pas toujours, je pense, aux, aux
0: auditeurs, mais voilà, je pense que certains l'ont forcément vu. Ouais. Et, et, la, et la défense d'Alice Grinch a été fidèle à elle-même. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle n'a pas forcément fait un mauvais match. Euh, mais c'est encore très approximatif dans le, dans, dans le tackling. Et ce n'est pas, pas assez intense. Ce n'est pas assez intense pour qu'on puisse imaginer voir cette équipe de USC en playoff euh, encore une fois c'est beau, c'est esthéti esthétiquement beau à voir offensivement pas sur ce match là mais on l'avait vu dans les matchs précédents c'était le cas euh, quand ça commence à coincer un petit peu en attaque bah, c'est une équipe qui devient très banale finalement mm. et là ils ont pris cher et quand tu regardes leur, leur fin de calendrier euh, ah
1: bah, c'est pas, une...
0: hein. pas une équipe euh, je vois pas une équipe qui finit à 11-1 quand je regarde l'équipe actuelle de USC peut-être mm. que je me trompe et qu'ils vont réussir à à, à se remettre dans, dans, dans le droit chemin mais je vois plutôt une équipe qui va finir à 8-4 qu'à
1: 11-1 La semaine prochaine, c'est Utah Utah qui a repris sa marche en avant après sa défaite à Oregon State victoire 34 à 14 euh, face, au Coli, et que, face au California Golden Bears pardon, euh, du défenseur français Tidiane jalo euh, avec euh, un nouveau running back hein, qui commence à sortir du chapeau Sionevaki pour apporter un peu plus d'altérance la défense qui est, qui est toujours aussi impressionnante, avec notamment le duo Ellis-Fellinger sur la ligne défensive et un toujours très bon colby bishop sur le poste de safety. Donc c'est sûr que là, c'est pas le match idéal, on va dire, pour Caleb Williams et ses coéquipiers en attaque pour éventuellement se remettre d'équerre. On rappelle que les derniers USC Utah euh, ont laissé quelques <rire> souvenirs un petit peu... Euh, oh, euh, pénibles Pénible, à ouais. Lincoln Riley dans, dans l'optique notamment des playoffs la saison dernière. Enfin, ne serait-ce que de la finale de, de conférence, hein, parce que, en l'occurrence, euh, finale de conf, euh, ça, avait, ça avait été vraiment un quasi-sens unique en faveur de Utah ouais. l'an passé. Euh, et puis, les derniers résultats de la Pac-12, euh, pour terminer là-dessus, euh, de grosses sensations. Et après, je te laisserai rebondir euh, sur le reste. C'est Washington State qui s'incline très lourdement à domicile contre Arizona 44 à 6. Et boss, surtout, hein. cette défaite, what the fuck Morgan survenu en fin de semaine dernière Colorado, Vendredi qui met ouais. donc 29 à 0 à la mi-temps contre Stanford. Contre Stanford, hein, au fond du trou depuis le début de la saison, et Colorado qui s'incline 46 à 43 en prolongation. Comment on explique ça
0: On a du mal à l'expliquer. Alors, on sait que <rire> Stanford a probablement joué la deuxième mi-temps. Euh, on peut noter les ajustements quand même de Coach Taylor à la mi-temps. Euh, mm -hmm. Ça, c'est très, très, clair. Et ils ont joué en deuxième mi-temps comme on s'attend à les voir jouer dans les prochaines années, si euh, Coach Taylor reste à, à Stanford, c'est-à-dire être extrêmement agressif dans les airs. On a vu un Ashton Daniels qui a été très bon. Mais... Oui, ils ont
1: trouvé un receveur aussi, apparemment.
0: Alors là, <rire> écoute, Eli Kayomanor Manor, euh, il finit la première mi-temps avec zéro, aucune réception. Il termine le match, 13 réceptions, 294 euh, yards et 3 touchdowns. En étant couvert assez massivement par Travis Center.
1: Alors après, il y a l'autre problématique, c'est que je pense que Travis Center a commencé à tirer un petit peu la langue parce que exact. il est revenu et bien entendu, bah, on fait. a tiré de nouveau des deux côtés du ballon. C'est très bien, mais c'est là où on voit que malheureusement, ça peut avoir certaines limites parce que bah, après, euh, défensivement, on en pâtit un petit peu.
0: Exactement. Et... Mais ce qui est vraiment intéressant, est ce sont les ajustements faits à la mi-temps par Stanford. Mais jamais on aurait imaginé qu'il remonte à un retard de 0-29. C'est plus, le plus gros comeback de l'histoire du programme de Stanford. Et du coup, Colorado, ben, c'est la même chose. Tu regardes la fin du calendrier, mmh. c'est même pas garanti un bowl. C'est même pas garanti un bowl pour, pour, pour Colorado à la fin de l'année. Pour une, pour une équipe qui avait aussi bien démarré avec euh, puisqu'ils étaient à 3-0, on s'en souvient.
1: Ouais. Arizona tu veux en dire un petit mot c'est vrai qu'on avait été assez surpris par la prestation à bah, USC la semaine dernière, ça confirme en tout cas
0: le bon rendement
1: moi, suis... euh, notamment euh, derrière Noah Fifita donc le remplaçant de Jaden Delora de ah, je
0: suis bluffé par Noah Fifita puisque on s'attendait beaucoup à Jaden Delora cette année, on sait qu'ils ont perdu des receveurs aussi hein, via le portail des transferts mais c'est une équipe qui reste euh, qui, avait été, qui avait failli battre USC la semaine précédente et qui là a été dominant euh, ils ont été dominants et en défense aussi, ça va... Écoute, pour Cam Ward, ça a été très, très, très difficile à l'occasion de ce match. un hein, 44 à 6, mais... Je, je crois que je l'ai guigné, hein, c'est officiel. Hein. <rire> c'est possible. C'est possible. Et qui, Washington, Washington State, qui avait démarré 4-0, qui vient de perdre ses deux derniers matchs. Mais euh, je suis bluffé par, par Noah Fifita, effectivement. 342 yards dans ce match. On a vu également un Jonah Coleman qui a été... En fait, y a eu... on a gagné beaucoup de yards dans les airs et on a conclu par des drives, par des touchdowns au sol. Puisque Jonah, Jonah Coleman a trois touchdowns seulement, je dirais 70 yards au sol, mais ça a été euh, écoute, bluffé, bluffé par cette équipe d'Arizona qui, euh, qui monte en puissance et alors, euh, ils, ils sont quoi, sont à 4-3 Ils sont
1: à 4-3. Je... Ils, 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 sont sont ils ont le même bilan justement que Colorado, soit dit en passant.
0: Bah écoute, soit dit en passant, euh, de ce que j'ai vu sur le, les 2-3 dernières semaines, il n'y a pas photo entre Arizona, entre en cas Arizona cas, et Colorado. Euh,
1: voilà, là, de ce qu'on a vu de Colorado, parce que c'est vrai que malheureusement pour eux, on peut faire un petit peu le parallèle entre ce qui s'est passé euh, ce week-end, ou en tout cas vendredi dernier, et le match face à Colorado State, où ça s'était bien fini euh, à l'arrivée pour les Bicholos, bah oui. ça fait quand même de matchs. On va pas dire du côté du CLX c'est une année de transition, et dire que Colorado était parti pour jouer les playoffs en début d'année, c'est pas tout à fait vrai. Ça reste la première année de de l'ardian Sanders, mais forcément, encore une fois, comme c'est une équipe qui, qui suscite beaucoup euh, d'excitation, ou en tout cas, euh, voilà, qui ne laisse pas indifférente hein, avec ou avec ou contre elle, euh, forcément, c'est toujours quelque chose. Euh, on, on attend toujours beaucoup euh, de cette saison du côté des, du côté de Colorado. On passe à la conférence ACC, on enchaîne un petit peu avec notamment le duel entre North Carolina et Miami. On attendait un petit peu ce match entre équipes classées pour voir notamment si les Hurricanes allaient se reprendre. Et bien finalement, ils sont tombés sur une belle équipe des Tarils dont on va reparler tout à l'heure. Et c'est officiel, Morgan Taze Walker est arrivé à Chapel Hill. Oh,
0: vous vous souvenez, hein, il a eu une longue bataille avec la NCA pour obtenir son... Voilà une dérogation afin de, on en avait parlé déjà la semaine dernière, de, 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 pour pouvoir jouer dès cette année. Euh, ceux qui avaient oublié les, le talent de Tays Walker, je pense que là ça vous est revenu un peu plus clair après ce match. Pourquoi il voulait vraiment que, pourquoi est-ce que les Tarils voulaient absolument qu'il joue cette année C'est parce que voilà, ça ça ajoute une nouvelle arme à l'armada de, autour de Drake May et. Écoute, dans ce match, ça a été... Euh, bah, écoute, il finit avec 3 touchdowns, hein, si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est assez clair qu'il y a 4 touchdowns pour Drake Mike 3 pour euh, Tess Walker et, et voilà, une équipe de North Carolina qui euh, ils sont toujours à 6-0. Ils, oui. enfin, ils sont toujours invaincus maintenant à 6-0. Tranquillement, euh, ça devient... Euh, on, avait, on avait à un moment donné parlé de Florida State Miami pour la finale de conférence. Ça devient plus clair que ça ça, 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 ça ça tend à être plutôt Florida State North Carolina défensivement c'est une équipe qui a encore euh, quelques points d'interrogation je dirais mais ça ça, ça tourne tellement a, trouve, bien je...
1: oui pardon j'allais dire je trouve qu'il y a quand même des valeurs sûres en tout cas des joueurs qui, qui confirment un petit peu quand même en défense de Rocker, notamment sur la ligne qui, qui continue d'être vraiment pressant vraiment de passer à un une étape supérieure par rapport aux années précédentes. Cédric Gray sur le deuxième rideau, ça aussi, c'est assez constant. Après, je suis d'accord avec toi qu'il manque peut-être une ossature collective qui permettrait vraiment sur tout un match face à, face à un, un gros calibre, potentiellement, comme celui de Florida State, de tenir. Mais c'est déjà des points, je trouve, qui, qui sont assez notables par rapport à ce qu'on pouvait voir ces dernières années des défenses de Gene Chizik. Je ne
0: dés... suis pas en désaccord. Individuellement, il y a des joueurs qui sont vraiment super intéressants. Ce qu'on observe... Quand même, assez souvent, et ce match euh, entre North Carolina et Miami, je l'ai vu euh, en, en, en direct, c'est qu'il y a des drives de Miami où la défense de North Carolina est, est, a été inexistante. Ça, c'est assez étonnant. C'est d'un drive à l'autre, il, il y a manque de constance. Mm. Et bien que qu'individuellement, tu l'as dit, Rocker, Gray, tout ça, ce sont des joueurs dont on parle régulièrement et qu'on voit dans les big boards de la draft, etc., mais sur ça, il y, y a un manque de constance, et c'est ce qui explique en partie les 31 points de Miami, c'est qu'il y a un manque de constance sur tout un match. Ça, ça pourrait venir les, les hanter en, en fin de saison, en finale de conférence, et en playoff, hein, on, on ne sait toujours pas. Ils sont à 6-0 actuellement. Ça, ça me pose un petit peu plus de problèmes, mais c'est une équipe qui est vraiment agréable à regarder, à jouer. Par contre, c'est sûr que ça, ça, joue, ça joue bien. Et puis Drake May, il, il, il est vraiment excellent. Donc 4 touchdowns dans ce match encore pour le quarterback des Targets.
1: Tout à fait. Euh, victoire euh, assez large également de Florida State face à Syracuse, 41-3. Il n'y a pas énormément d'enseignements euh, sur ce match-là. On va peut-être voir les anciennes équipes de la conférence euh, costale, en l'occurrence, avec euh, notamment Duke qui se remet bien hein, de l'absence pour l'instant de, de Riley Lennard, avec euh, notamment, j'ai plus son prénom, c'est euh, Belin, toujours le quarterback en en rebelling, en rebelling, ouais. mais, euh, mais on a surtout eu un gros jeu au sol et une énorme défense pour mettre à mal NC State, victoire 24 à 3 de la part des Blue Devils pour rester dans le coup hein. on est à 5 victoires et une défaite et une défaite on s'en rappelle d'une courte tête face à Notre-Dame il y a 15 jours, euh, par contre pour Louisville là aussi une défaite la première de la saison, c'était sur le terrain de Pittsburgh, victoire 31 à... 38 à 21 pardon, avec un match un peu plus compliqué pour Jake Plummer et pour l'attaque des Cardinals
0: Ouais, gros gros coup d'arrêt et on l'avait pas forcément anticipé euh, dans, à, dans ce, lors de ce déplacement à Pittsburgh, puisqu'on sait que Pittsburgh on a démarré euh, ce match avec un nouveau quarterback il revenait d'un bye week, puisque on avait annoncé pendant le bye week que Phil Jurkovic donc euh, serait écarté du poste de quarterback numéro 1 euh, au profit de, du Canadien donc, euh, Christian Veilleux alors c'est sûr qu'il y avait l'absence de Jawar Jordan, euh, le running back de Louisville et on sait qu'il pèse beaucoup dans, les, dans, la, dans le dans le, dans, dans le jeu offensif de, de Louisville mais c'est à que euh, autant on a vu Notre-Dame avoir un visage complètement différent de, face à USC du match face à Louisville bah là Louisville on a vu une équipe qui avait un visage bien différent de ce qu'on avait vu face à Notre-Dame, beaucoup moins d'intensité moins agressif euh, et ils ont payé assez, ils ont payé cash finalement le fait que euh, du côté de Spiceberg on avait deux semaines pour préparer ce match et que Christian Veilleux il a fait un match plutôt, il a géré, on va dire, il a géré, géré la rencontre, mais Pittsburgh a, écoute, il y, a, il y a notamment un pick six de MJ Devonshire en toute fin de match qui a, qui a définitivement scellé le sort du match, mais j'ai été plutôt, euh, plutôt impressionné par ce qu'a fait Pittsburgh face à Louisville, en tout cas.
1: Et pour terminer dans l'ACC, on a la victoire de Virginia Tech face à Wake Forest, victoire 30 à 13, euh, victoire importante d'une part pour Wilfried penney qui fait un plaquage euh, notamment sur ce match-là, euh, victoire également intéressante pour les Hawkeyes parce que c'est la deuxième en trois semaines, hein. ils n'avaient voilà. pas pesé ouais. bien lourd la semaine dernière à Tallahassee euh, face à l'œuvre Florida State, mais ils avaient notamment battu Pittsburgh il y a 15 jours, donc euh, ça a l'air de prendre une autre tournure hein, du côté euh, de Brent Pry et de Virginia Tech dans une ACC euh, assez homogène, alors on le répète, ça peut être un petit peu au détriment du champion de conférence en, en fin d'année, hein, le fait que tout le monde puisse battre un peu tout le monde. Mais en tout cas, ça permet euh, à l'université de Blacksburg de se refaire un petit peu la cerise. Et on est très content de voir que Wilfried Penney a un peu plus de responsabilités euh, par rapport à ces dernières semaines, avec notamment une colonne de stats euh, notable. On passe justement d'un Français à l'autre avec la Big Ten et notamment Purdue qui recevait Ohio State un sac à l'actif de Jeffrey Emba, le lineman défensif français de Purdue, Ça n'a pas empêché les Boilermakers de s'incliner largement face à, face à Ohio State. Pardon, il y avait, on sait qu'il y avait une classe d'écart a priori sur le papier entre les deux formations. Ça s'est confirmé sur le terrain, Morgan. Euh, victoire 41 à 7. Les autres favoris dans la Big Ten se sont imposés, c'est le cas de Michigan, 52 à 7 contre Indiana, c'est le cas aussi de Penn State, 63 à 0 face à UMass. On a répété les gammes, notamment côté Buckeyes et Nittany Lions, avant le classique prévu la semaine prochaine du côté de Columbus.
0: Ouais, effectivement, alors du côté de Ohio State, il y avait quand même un euh, petit point d'interrogation, parce qu'on démarrait ce match avec euh, deux joueurs majeurs blessés, Trevelyan Anderson et Mian Williams, les deux running backs. Ouais,
1: il manquait un mec avec Buckeye, il me semble, les gamins, au poste de receveur.
0: Ouais, tout à fait. Et Chip Trayenum s'est blessé euh, dans le premier carton. Donc euh, on pouvait se poser des questions. Finalement, Dallan Hayden a, été, a, fait, a fait le boulot. Euh, mais effectivement, il y avait quand même une classe d'écart entre les deux équipes. Et ça, s'est vu assez rapidement. Il y a eu les traditionnels big plays de Marvin Harrison Jr., le receveur des Buckeyes. ça a suffi pour l'emporter 41 à 7. C'est pas. Le score est largement en faveur des Buckeyes, c'est pas forcément un match euh, sur lequel on a appris beaucoup de choses mm. du côté de de 7 on a répété les gammes. Et puis tu l'as bien dit, ça a été le cas pour euh, Michigan face à Indiana, même si Indiana menait euh, 7-0. Finalement, ça a fait 52 à 7. Classique, hein, on le voit, on le voit, on le ouais, voit assez régulièrement. En
1: fait, Jack Tuttle du côté de, de Michigan pour, dire, euh, pour lui rappeler au bon souvenir de son récent passage euh,
0: du côté du côté de Bloomington. Ouais. Et on a deux touchdowns aussi pour Black Corum. Et si j'ai bien mm. vu. Il est maintenant troisième meilleur coureur de l'histoire, ou 3 troisième meilleur marqueur de touchdown au sol de l'histoire de Michigan, il vient de dépasser Mike Hart qui est son coach, de, de, qui est son coach à, à Michigan donc c'est assez intéressant pour, pour Penn State face à Yumas. alors c'était homecoming party du côté de Penn State chaque année Penn State s'arrange pour organiser un match face à un adversaire super médiocre, médiocre à son homecoming party et ça a été le cas encore cette fois-ci avec une victoire 63 à 0 face à Yumas. Et puis l'autre
1: résultat important, euh, c'est la confirmation, Morgan. Euh, le moche continue de briller euh, sur la Big Ten West. On attendait beaucoup de ce match entre Wisconsin et Iowa. Alors, encore une fois, c'est un petit peu exagéré comme terme, le moche. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est pas forcément pour critiquer euh, l'excellente défense euh, d'Iowa qui a vraiment mis à mal euh, les Wisconsin Badgers sur leur terrain. Mais. Pff, c'est terrible parce qu'on voit les prestations d'Iowa, on se dit ça gagne, euh, ça prend moins de 10 points par match, mais c'est presque... Euh, on, on en vient à l'idée de se dire tout ça pour prendre une volée en finale de conférence, c'est terrible. S'il y a mais bien une conférence où il faut revoir les divisions, c'est peut-être dans la bah, ça victime. Ça, ça va être le cas l'année prochaine. <rire> ça, va être le, ça va
0: être le cas l'année prochaine. Écoute, euh, tu regardes leur fin de calendrier ils sont partis pour finir 11-1. Mm. Peut-être bon, ce dernier en match à de Nebraska. Oui, peut-être oui, oui, der oui. la dernière semaine, donc à Thanksgiving, la contre, contre Nebraska, peut-être. Ouais. Mais il
1: y a Illinois. Il, il, il paraît qu'Illinois il aime bien aller gagner des matchs surprises à l'extérieur. Ils ont gagné à
0: Maryland ce week-end. Tout à fait, peut-être. Se... Ils gagneront tous ces matchs-là euh, 13 à 6. Ils
1: vont nous faire un vol en plus, c'est ça le plus dramatique. <rire> Non, mais voilà, c'est pas écoute, pour être sévère, mais c'est que... dramatique de voir ce qui est devenu l'attaque d'Iowa il y a quelques années. Parce que, on va nous dire, oui, ok, d'accord, c'est un style de jeu assumé, mais on n'a on pas eu des attaques aussi catastrophiques que ça du côté d'Iowa dans un passé récent, quoi. Je veux dire, même avec une défense dominante, on a toujours eu une attaque qui était capable de carburer à minima, quoi. Là, c'est.
0: C'est terrible. Là, là,
1: il faut Alors, le jeu au sol a bien tourné, cela dit c'est vrai.
0: Ouais, non, mais parce que là, il gagne un match par 9 points d'écart avec un quarterback qui finit avec 37 yards. Oui. C'est tout à alors, alors,
1: il y a eu la blessure de Tanner Mordecai en fin de, en fin de première mi-temps, qui n'a pas aidé du côté de Wisconsin, déjà qu'on sait que. Les, déjà qu'on connaît les, les problèmes d'adaptation offensive, on dira, du coordinateur Phil Longo. Hein, C'était malheureusement la grosse crainte du côté de Madison, et c'est en train de se, se confirmer. En plus, blessure à la main de Tanner Mordecai, Mardec qui a été remplacé euh, par euh, Braden Loki. Euh, deux pertes ouais. de balles, il me semble. Je crois qu'il qu concède deux fumbles sur ce match-là. Euh, une interception aussi de Sébastien Castro, euh, qui, a ouais. été, euh, ouais. Ouais, qui a été qui un petit peu partout. Euh, donc euh, ouais. Malheureusement, pour Wisconsin, euh, qui faisait en plus figure de seul vrai prétendant pour contester euh, la possible hégémonie d'Iowa dans la Big Ten West, bah Là, j'ai presque envie de dire qu'ils n'ont pas pesé bien lourd. Le score est de 15 à 6, mais on n'a jamais vraiment senti un moment où Wisconsin euh, allait réussir à, à, à mettre la main sur cette rencontre. Ce qui est plus terrible encore, Morgan, je trouve, du côté, de, du côté des Badgers, c'est que offensivement, on savait qu'on allait tâtonner. C'est défensivement que ça a l'air très pénible depuis plusieurs semaines de la part de l'équipe de Luke Fickle.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais encore une fois, dans ce match, on se... Pff, écoute... C'est tellement, tellement difficile à regarder Oui, c'est défensivement, ils n'ont pas ah, été Si on n'est pas fan d'Iowa, oui, ça brûle les yeux par moment ouais. Ah, ça brûle c'est Écoute euh... Oui, ben, ils ont bien tenu quand même Il y a, il y a ce dodge là longue distance de Leshawn Williams euh, de 82 yards, mais sur l'ensemble du match écoute, ils n'ont pas été non plus euh... ils n'ont pas été ridicules hein, défensivement, Wisconsin, le match était juste horrible Il y a effectivement ce, voilà, ce coup d'éclat de Leshawn Williams le running back d'Iowa qui réussit un touchdown de 82 yards, mais pour, pour le reste, il n'y a vraiment rien à en retenir. Et j'ai l'impression qu'Iowa, ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année, avec euh, un minimum de jeu de passe, un maximum de jeux au sol. Et puis, euh, défensivement, ils sont toujours capables de provoquer des turnovers. Et puis, surtout, les équipes spéciales ils sont toujours capables de faire un touchdown sur un retour de coup de pied. Puis ça va être, voilà, ils jouent là-dessus et écoute, pour l'instant, ça leur réussit plutôt bien parce qu'au euh, classement, ils sont à 6-1 et on l'a dit, il y a de bonnes chances que ça se termine à 11-1 ou 10-2 et... et le pire dans tout ça, c'est qu'ils vont faire probablement un ball euh, ouais. et, que, et que probablement dans tout ça, ils vont ressigner tous les coachs parce qu'ils vont avoir un bilan tellement incontestable que euh, ça risque de continuer encore quelques années.
1: Bah, on le répète encore une fois, hein, mais c'est le fiston de Kirk Ferenc hein, qui, qui est coordinateur offensif, donc euh, bon. Le pas ah, avait.
0: Continue, hein. Il avait il avait mis une barre et la barre à 325 points sur l'ensemble de la saison pour qu'il puisse garder son son poste. Il est loin du compte hein, si je me trompe. Mm. Il en est à combien euh, c'est vrai qu'on 100, ils sont à 146 points donc euh, ils sont, la barre est encore ils sont très loin des 325 ah, ouais, ouais, points
1: oui, il, y a, il y a un objectif à vite, à vite rétablir mais voilà c'est là qu'on on se moquait gentiment l'année dernière de Spencer Petras euh, au bout d'un moment quand ça concerne plusieurs quarterbacks cette, cette inefficacité chronique c'est que le problème vient peut-être pas de, oui, de, quand on... de sous le
0: casque quand on est à regretter Spencer Petras, c'est que... <rire> c est... C est... Oui, que... Bah,
1: je ne suis pas sûr que les fans des Oka, ils en soient à ce point-là. Mais oui, malheureusement, je trouve qu'il y a quand même un dénominateur commun qui est, qui est assez flagrant depuis... depuis plusieurs mois maintenant. Et bon, visiblement, euh... ouais. Kirk Ferens doit considérer que ça suffit. Après, euh, voilà, à partir du moment où Phil Parker, de l'autre côté, fait du bon taf... Euh, bah... exact. Pour l'instant, ça suffit à coller les morceaux suffisamment du côté d'Iowa, mais j'ai très très peur. On risque encore d'avoir une finale de conférence Big Ten à sens unique. Oh bah ça va ça se finir quand à... même un petit
0: peu dommage. À... Ouais. Ça va se finir à 45 à 3 comme d'habitude. C'est ça. On
1: passe à la conférence sec avec, euh, pour le coup, euh, les matchs les plus intrigants qui n'ont pas forcément été ceux auxquels on s'attendait. On a eu euh, un South Carolina, Florida et un Kentucky, Missouri assez excitants euh, à suivre, en tout cas avec euh, pas mal de rebondissements. Par contre, les gros, globalement, s'imposent. C'est le cas de Georgia du côté de Vanderbilt, 37 à 20. Alabama, même si le score est de 24 à 21, n'a pas forcément euh, tremblé outre mesure face à Arkansas, hein, qui termine pour la troisième fois ou quatrième fois de la saison à moins d'un touchdown d'écart au tableau d'affichage face à un gros de la conférence. Euh, LSU, pas de frayeur défensif cette semaine. Victoire 48 à 18 euh, contre Auburn. Et euh, je ne suis pas sûr qu'il sera en top 3. Ce poussif Tennessee, Texas, et AM, euh, ça commence à chauffer un petit peu pour, pour Jimbo Fisher. On sait que Connor Wegman est, euh, est blessé. C'est également le cas d'Amari Daniels, il me semble, sur le, sur le poste de running. Mais ouais, la copie offensive est quand même bien, bien pâle euh, par rapport à ce qu'on peut espérer d'un groupe comme celui des Higgies. Bon, tu me diras, de l'autre côté, Joe Milton n'a pas forcément été ultra flamboyant. Non, mais...
0: Écoute, à chaque fois qu'on voit des défaites de Texas A&M, on repense aux classes de recrutement des 3-4 dernières années. On se dit comment c'est possible que cette équipe soit aussi oui. médiocre Ils sont à 2-2 en, en match intra ici depuis le début d'année. Un bilan de 4-3, c'est assez incroyable. Alors, c'est sûr que Mike Johnson, est, qui est donc le backup de Conor Wegman, qui est dans la saison de Conor Wegman, est terminée. Il fait encore deux interceptions dans ce match. Il y a des interceptions qui coûtent cher dans le quatrième dans le temps notamment dans un match que, que Texas A&M enfin, maîtrisait, en tout cas dans, dans, la, dans la première partie, et que finalement Tennessee a remporté avec notamment les 136 yards de sol de Jalen Wright. Mais...
1: Après, c'est vrai que la, la défense en soi, elle prend quoi elle prend pas tant de points que ça, hein, parce qu'il y a surtout ce retour de coups de pied, notamment de Dee Williams oui, côté, oui. côté Tennessee. oui. Euh, c'est vrai que voilà dans cette dans cette gestion de l'horloge dans les moments clés pour Tennessee, bah, le jeu au sol a été extrêmement précieux. Mais voilà, on n'est pas sûr de la défense de AM comme on a pu le voir face à face à Miami ou dans une moindre mesure face à Bama. Là, euh, ouais, c'est vraiment l'attaque qui a l'air ouais. de, de, pose, de poser un gros 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 souci. Et euh, mais oui, je, je, je suis assez intrigué de voir comment ça va se passer en fin de saison. Il y a encore pas mal de tests pour Texas AM.
0: Ils vont jouer à LSU. Il me semble
1: qu'ils reçoivent. Ah oui, les... oui, dans les deux
0: prochaines semaines, ils ont deux gros matchs, je pense, les deux prochaines semaines. Euh... C'est. Ah non, ils ont... ils ont South Carolina et Missouri. Et ils terminent à LSU. Aujourd'hui, ça ne peut pas être un match
1: compliqué. Hein. Surtout que Missouri, euh, je le
0: disais tout à l'heure. Euh, bon, C'est voilà. un match pardon. un petit peu à toi, à moi. Ce n'est pas... pas Missouri, excuse-moi, c'est South Carolina et All Miss.
1: Oui d'accord, Ok, c'est bien ce qui me semble, il me semblait bien qu'il y avait all miss dans, ouais. dans le lot, euh, sauf Carolina on verra, mais c'est vrai que cette année euh, les Gamecocks c'est assez étonnant, ce qu'on qu voit, défaite euh, 41 donc à 39 face à Florida,
0: avec ouais, un Graham Mertz des grands jours, alors ça là, je pense que j'aurais pas mis une pièce là-dessus. Exact, sauf Carolina a réussi à... Euh... c'était la résurrection de Graham Mertz, donc écoute, euh, c'est effectivement... Il est... 400 yards et combien de touchdowns t'as as dit 4, 4 touchdowns sur ce match pour euh,
1: J'ai plus le nombre de touchdowns okay. sous les yeux. Je sais qu'il y en a au moins pour équipe Yersol notamment qui a été à peu près oui, partout sur tout ce match-là. Mais, euh, mais ouais ouais malheureusement pour South Carolina euh, ils sont à 2 victoires, 4 défaites désormais dans une SEC euh, Estor qui reste assez ouverte hein, pour l'instant derrière Georgia. Mais euh, voilà, quand on voit par exemple qu'on a Tennessee à 5-1 qu'on a Missouri à 6-1 euh, voilà, ça commence à ça commence à poser un peu problème et justement je le disais euh, Missouri donc sixième victoire de la saison, éligible en bowl pour une équipe euh, oui. Oui. qui était euh, annoncée en, pos en possible péril en début d'année hein, avec un Elin Dreyquist potentiellement sur la chaise chaude euh, très très bon rebond de la part des Tigers face à... face à Kentucky qui bon a un petit peu de mal à trouver une certaine alternance euh, en attaque, hein. autant des vigneries à NC State c'était pas mal, autant euh, cette année à Kentucky c'est un plus, pardon, problématique si je tape dans mon micro et, donc... et Brady Cook
0: qui est vraiment qui, qui fait le boulot quoi, il a, il a pas été sensationnel sur ce match mais il fait le boulot, il réussit le touchdown en bon moment et, euh, et Missouri en plus qui a réussi un, un touchdown sur un fake punt, hein. je sais pas si tu l'as vu passer ça mais mm. donc il, voilà, il, tente, il, il tente des choses euh, et puis pour l'instant ça, 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 ça leur sourit puisqu'ils sont à 6-1 et de nouveau classés donc après, le, après la publication de la Petop 25 euh, hier donc dimanche
1: on termine euh, les, le Power 5 avec la Big 12, alors pas de Texas pas d'Oklahoma, les deux principaux enseignements peut-être Morgan, euh, c'est les équipes du Kansas avec notamment la deuxième euh, défaite cette saison pour les Jayhawks sur le terrain de Oklahoma State. Victoire 39 à 32 des joueurs de Mike oui. Gundy, hein. Mike Gundy qui retrouve de, de sa superbe alors qu'on pouvait être très très inquiet par le début de saison des Cowboys. Deuxième victoire de suite donc euh, face à des équipes du Kansas. On rappelle qu'ils avaient épinglé Kansas State la semaine dernière. Donc euh, de bon augure par la suite avec encore un, un Holly Gordon absolument partout, que ce soit à la course ou ouais, à la réception. À Et puis euh, parlons de quoi un petit peu partout, Avery euh, Johnson qui a fait vivre un cauchemar à la défense de Texas Tech. <rire> Alors peut-être pas statistiquement en termes de yards, mais il a quand même trouvé le moyen d'aller inscrire 5 TD. Donc euh, voilà. Mais les Red Raiders sont de nouveau en péril avec en plus la blessure de Beren Morton sur le poste de quarterback. Donc euh, voilà. Jake Strong qui l'a remplacé a quand même réussi à faire 3 interceptions en une seule mi-temps. Hein. En donc, une seule mi-temps. Ouais. Cudos à ça lui comme on dit. <rire> exact et voilà c'est pour ses les principaux enseignements et TCU également qui, qui se reprend en mettant une petite danse à Biwayo à la maison 44 ans
0: exactement et Oklahoma State hein, je crois que si j'ai bien vu la stat c'était la huitième fois que Oklahoma State n'était n'était pas favori euh, à domicile dans, dans l'ère Mike Gundy et c'était la neuvième fois et ils ont dans ces situations ils ont huit victoires donc c'est jamais bon de... Ah bah le run stop
1: en tout cas est assez chaud bouillant parce que contre Kansas State ils avaient, ils avaient bien maîtrisé globalement le l'attaque adverse et là contre Kansas c'est pareil que ce soit Neil ou, ou Aisho ça a été ça a été très très bien maîtrisé de la part de la défense Même si... euh, des
0: Cowboys. À surveiller il y a un bedlam series qui arrive dans pas longtemps hein. Exact euh... Et puis, euh, même si du côté de Kansas, on avait l'absence encore de Jalen Daniels, hein, puisque c'est oui. Jason Bean. Oui, ça, je était... pense qu'il
1: faut s'habituer, hein, maintenant. Euh... Tout à fait.
0: <rire> Mais il est pas... Il est... Écoute, Jason Bean, il fait, il fait le boulot aussi, hein, parce que là, il finit à 410 yards, 5 touchdowns, 2 interceptions. Mais c'est vrai que, bon, Jalen Daniels, c'était pas...
1: C'est ça. C'est une mobilité moindre, on va dire. Hein, et oui. voilà, il y a moins, moins d'explosivité. Il y a des prises de décision qui, malheureusement, sont un peu à double tranchant. C'est un peu le souci. Et voilà, Je ne sais pas s'il est dans ton top 3 de la semaine, mais il y a aussi ce Houston-West Virginia euh, pas piqué des hannetons avec la victoire euh, 41 à 39 de, de Houston sur une ave maria à la toute dernière seconde. Donc, ah, mais euh, c'est un scénario
0: ouais. fou. C'est un scénario fou parce que West Virginia...
1: qui fait un beau cadeau à son ancien programme.
0: Et, euh, West Virginia repasse devant Houston à 22 secondes de la fin sur une passe de touchdown de 50 yards. Donc déjà, c'est énorme big play à 22 secondes de la fin. Tout le monde se dit ben c'est gagné pour West Virginia. Et puis finalement, ce n'est pas ce qui arrive, puisqu'il y a un passave Maria donc de Houston sur la, le dernier jeu du match. Et finalement, c'est la victoire de Houston. C'est d'ailleurs en plus, quel, on ne peut, pas, on peut pas, pas espérer, plus belle façon de remporter la première victoire du programme dans la Big 12, euh, vraiment sur cette passave Maria. On s'en souviendra très longtemps, je pense, du côté de Houston.
1: Tout à fait. Au niveau du groupe of five, des petits résultats rapides avec notamment la belle opération de Tulane, vainqueur sur le terrain de Memphis 31 à 21, donc pour prétendre à, à conserver la couronne au niveau de la conférence AAC, une victoire également importante de la conférence CUSS c'est celle de Liberty sur le terrain de Jacksonville State, victoire 31 à 13. Les Flames toujours invaincus, on ouais. le répète, qui peuvent toujours prétendre à être représentants du groupe of five dans un bowl majeur en fin d'année. Au niveau de la conférence MAC, ça se passe globalement bien pour Toledo, qui s'impose sur le terrain de Ball State, 13 à 6. Au contraire, d'Ohio, qui a été surpris sur le terrain de Northern Illinois, 23 à 13. Donc, euh, voilà, on, on s'attend potentiellement à retrouver les deux équipes en finale de conférence. Mais en tout cas, ça s'est mieux passé pour les Rockets. Dans la Mountain West, UNLV, euh, qui continue sa très belle saison pour la première année de Barry Odom en s'imposant euh, sur le terrain de Nevada. Victoire 45 à 27. Le choc entre Air Force et Wyoming, Morgan, je pense que tu as suivi ça de très près, à tourner à l'avantage des Falcons, victoire 6, euh, victoire 6 à 0, pas du tout, bilan de, de 6 à 0 désormais pour l'équipe militaire, victoire 34 à 27 face euh, aux euh, Cowboys, et puis euh, résultat surprenant, c'est la défaite de Boise State de nouveau sur le terrain
0: de Colorado ouais.
1: State, 31 à 30, les Broncos qui ont une fiche négative après 7 semaines, je pense que ça n'aurait pas arrivé depuis un petit moment.
0: Et le scénario du match, incroyable il menait 30 à 10 mmh. à 4 minutes de la fin du match incroyable, ils ont hey. pris 3 touchdowns dans les 4 dernières minutes et notamment Inave Maria, là aussi je vous le dis, hein, cette semaine 7 a été <rire> assez incroyable, Inave Maria sur le dernier jeu Colorado State passe devant 31 à 30 fiche négative après cette semaine effectivement dans une Mountain West où les 4 premiers sont euh... bah, écoute actuellement il y a juste Air Force classé 22 Ouais. Mais les quatre premiers, je trouve, Air Force, UNLV, Wyoming, Fresno State, sont de da beaux, gueule. ouais, ça a de, gueule, de beaux candidats. Écoute, il y a une belle lutte euh, en tête de la ouais. euh, Fresno bousculé à Utah State, mais qui s'impose 37 à 32, qui finit par l'emporter. Ouais. Mais je trouve voilà une, une conférence Mountain West qui est vraiment intéressante à suivre, particulièrement donc évidemment pour la lutte pour les pour les premières places.
1: Et pour terminer, on a également la Sun Belt avec la victoire de James Madison contre Georgia Soffern, large victoire 41 à 13. On répète une énième fois que ça ne suffira pas puisque James Madison ne participera pas à la finale de conférence hein, vu son néo statut euh, d'ancien représentant de la deuxième division universitaire. Hein, petite période de, de probation, on dira, de transition. C'est deux ans, hein, c'est ça pour les pour les C'est deux ans, ouais. Ouais. Voilà. Donc c'est la dernière année où euh, ils seront privés de finale de conférence Sunbelt. Euh, par contre pour Georgia State, résultat important face à Marshall, victoire 41 à 24 de la part des Panthers euh, et puis on a également le succès de Texas State euh, dans les dernières secondes face à Louisiana Monroe, oui. 21 à 20 pour confirmer l'excellent début de saison des hommes de, de G.J. Kinney. Euh, donc euh, voilà, pour rester un petit peu dans le coin, on a également Troy qui n'a pas laissé beaucoup d'espoir à Army pour continuer sa bonne marche en avant. Ton top 3 de la semaine
0: Morgan. Colorado, Stanford, hein, à voir notamment la fin de match. Euh, Houston, West Virginia, on en a parlé à l'instant. Et puis, bien sûr, à revoir en boucle toute la semaine, si vous voulez, Washington, Oregon, parce que ça a été un super match.
1: Je pas parlé, mais une petite parenthèse en FCS, hein, c'est vrai qu'on le signale assez souvent euh, quand oh. ça arrive, parce que c'est suffisamment rare. La déroute de North Dakota ah. State sur le terrain de, de South Dakota, je crois que c'est 42-24, le score, je crois que c'est assez lourd en... Euh, en défaveur du Bison, et autant on était finaliste malheureux l'an dernier pour euh, l'institution principale presque de la dernière décennie en deuxième division universitaire. Cette année, ça va être quand même un petit peu plus compliqué, ne serait-ce que pour atteindre les play-offs.
0: Ouais, 49-24, et... Ouais, et North Dakota n'avait pas battu North Dakota State depuis 2003. Entre oui, j'ai dit South
1: Dakota, c'est North Dakota. Euh, North Dakota, oui. m'y perds avec tous ces Dakota, On a South Dakota State, North Dakota State, South Dakota, North Dakota. Tout à fait. Donc, euh, voilà. Mais c'est bien oui. North Dakota, en effet, qui bat North Dakota State et qui, qui est un gros candidat, au contraire, dans la conférence pour, pour essayer de titiller un petit peu sauf que South Dakota State. Ouais.
0: Bah, du coup, effectivement, il y a peut-être eu un passage de témoin, au moins pour cette saison. Mais effectivement, on est assez surpris de voir North Dakota State avec un bilan de 1-2 en match intra-conférence euh, à ce moment de la saison.
1: Avant notre escale du côté de Chapel Hill, Morgan, ton top 5 de la draft, est-ce que ça a beaucoup changé à l'issue de cette septième semaine
0: Ça n'a pas beaucoup changé, mais ça a changé un petit peu quand même. Euh, je reste quand même avec Caleb Williams en 1.
1: Ah oui. Ok.
0: Attention Caleb. Et juste parce qu'il a fait plusieurs
1: défenseurs de Notre-Dame, ça c'est terrible.
0: Tout à fait. Voilà, exactement. En deux, je laisse Marvin Harrison Junior, donc le receveur de Ohio State. En 3, Olufashanu, donc le left tackle de Penn State, que toi, tu avais numéro 1 jusqu'à présent. Euh, en 4, alors moi, j'ai sorti, on ne on l'a pas dit, euh, mais j'ai sorti Brock Bowers de mon classement. Ça ne oh. veut, veut pas dire qu'il va être euh, euh, qui descend au 7ème tour, hein, calmez-vous. Hein. Il, si, si, il reste dans mon top 10, mais en plus, il y a une petite blessure, hein, je ne sais pas si tu as vu ce week-end. Euh, Buzz
1: Bowers, à... tu l'appelais, je crois, en off. Ouais, Buzz Buzz Bowers, tout
0: <rire> Et donc, alors, je mets Drake May en 4, Quarterback de North Carolina. Ah. Je sais que les quarterbacks gauchers ne sont pas toujours les, les, les mieux perçus dans la NFL, même s'il y en a un qui est probablement candidat pour le titre de MVP cette année. Mais non. Mais non. Toi aussi, tu y crois Toi aussi, tu vas mettre le même t-shirt que Pat McAfee Écoute, euh, il m'impressionne quand même. Et notamment face à Oregon, il m'a impressionné. Michael Penning, veux dire.
1: Très bien. Euh, bah moi de mon côté, donc Colou Fashanu qui reste numéro 1. Euh, je suis très très intrigué par le match de la semaine prochaine... Euh... Quand il faudra notamment ouh, croiser ouh, Jack Sawyer et Didit Wimulao. Euh, Tout à on, fait. Gros Qui a concédé quasiment zéro pression depuis le début de la saison. Euh, ça va être assez excitant à voir. En numéro 2, Marvin Harrison Jr. En numéro 3, je vais mettre Caleb Williams. Euh, dans un match où rien n'a tourné de toute façon en faveur de USC euh, on, on va lui laisser un petit peu le bénéfice du doute surtout que Drake May, il y a eu aussi pas mal de rencontres avec des interceptions, hein, même si le style de jeu n'est pas exactement le même euh, Drake May numéro 4, euh, toujours de mon côté et Jared Burst qui reste numéro 5 dans une prestation défensive plus que correcte face à Syracuse, ton joueur de la semaine Morgane, je crois qu'on reste en défense
0: Peut-être que je te laisse commencer cette semaine parce que ah. euh, euh, on a, on a peut-être le même. Alors, pour éviter... Ah oui, vaut
1: mieux que je te spoile pas ton. Parce que ton...
0: moi j'ai un, un, un plan B. Ah, très euh, bien. Ju juste pour le joueur de, de la NFL, un hein, plan B.
1: Tout à fait. <rire> Merci de la précision. Euh, donc, mon joueur de la semaine, bah, c'est forcément MJ Devonshire, cornerback de Pittsburgh. T'en parlais avec notamment son Pixixix extrêmement décisif passe à Louisville hein, parce que le score était de 24 à 21 euh, lors de lors de son interception on sait que c'est un joueur qui a cette euh, ce flair cette capacité notamment euh, à lire le quarterback adverse et à potentiellement pouvoir anticiper euh, les lignes de, de passes là ça a été extrêmement précieux par ailleurs il y a 5 passes défendues sur ce match là donc vraiment il a écœuré euh, quasiment à lui tout seul Jack Plummer dans le, dans le domaine aérien euh, alors on va le dire tout de suite c'est clairement pas un cornerback qu'il faudra attendre dans un registre physique euh, à son arrivée chez les pros. C'est plus un prototype nickelback et un joueur qui, en tout cas, je le disais, peut, peut jouer absolument partout. Il peut apporter le soutien également sur le jeu au sol s'il y a besoin de le faire dans une défense qui reste souvent très robuste euh, du côté de, de Pittsburgh. Hein. Encore une fois, c'est l'école Patnarduzzi euh, ex-Michigan State, euh, pour ceux qui l'auraient oublié. Donc, euh, donc, profil, malgré tout, assez complet. Je pense pas que ce soit un athlète en or même si c'est un ancien euh, un ancien il me semble coureur de de piste notamment donc il a une certaine vitesse qui pourrait être qui pourrait être assez intéressante ancien défenseur de, de Kentucky hein, recruté euh, euh, recruté assez euh, de manière assez comment je pourrais dire ça louangé, on dira, à sa sortie de, de, de ah, de lycée, je vais avec mes termes, je m'embrouille, euh, à l'époque, par le, par le programme de, de, conférence sec en manque de temps de jeu, on voit que du côté qui est du, depuis qu'il est arrivé du côté de Pittsburgh, en tout cas, euh, il a vraiment ce, ce, rôle de, de factor X, de menace perpétuelle, et de joueur qui peut progresser assez rapidement, j'en fais peut-être à l'heure actuelle un, un joueur selon les sensibilités aux alentours du troisième ou quatrième tour, Peut-être plus aux alentours du quatrième pour l'instant, mais c'est vrai que sur une classe de corner pour l'instant où ça se bouscule pas énormément, j'ai l'impression, euh, notamment derrière un, un Kalen King, par exemple, de, de Penn State, Et je dis qu'il y a peut-être des joueurs qui peuvent jouer leurs cartes. En tout cas, il y a des corners qui m'intriguent un petit peu, des, des profils un petit peu comme ça, comme Tarif Steel également à Maryland, des joueurs que, dont on parle pas forcément, qui crèvent pas forcément euh, l'écran semaine après semaine, mais euh, qui sont des joueurs assez réguliers, assez précieux au sein de leur défense. Donc, ça me paraît assez important de le mettre
0: en avant. Également un joueur défensif de mon côté euh, et un joueur on, dont on avait un petit peu euh, perdu la trace, qui était un petit peu retombé dans l'anonymat, mais qui à l'occasion de cette septième semaine nous a rappelé qu'il fallait compter sur lui. Je parle de Colin Oliver, le défensif end oui. de Oklahoma State, qui a été euh, qui a été très très bon euh, face à Kansas. 7 plaquages, euh, 2.5 sacs, un fumble forcé, deux passes défendues. Il a été vraiment très bon dans une alors, position un petit peu inhabituelle, puisqu'on avait un alignement 4-3 à l'occasion de ce match. Il était en position de linebacker, d'outside linebacker, même si je pense que dans la NFL, il sera probablement plus un edge rusher qu'un euh, un linebacker dans un système 4-3. Donc en tout cas, on se souvient qu'à son année freshman, euh, en 2019, il avait été incroyable, un hein, 11.5 sac, euh, d'ailleurs élu euh, freshman de l'année dans la Big 12. Comme je disais, il a eu du mal un petit peu à confirmer par la suite. Il était un petit peu retombé dans l'anonymat. Il a d'ailleurs été baladé à plusieurs positions, euh, vraiment poste de défensive end, de de de, plutôt de voilà, outside linebacker. On l'a vu donc face à, face à Kansas. Et écoute, c'est un joueur qui a beaucoup 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 de puissance. Un joueur qui est vraiment, euh, écoute, qui a qui a une très très bonne technique, euh, très très bonne technique de main, des très bons placages, beaucoup de vitesse. Je suis persuadé que les scouts, les scouts NFL vont tomber en.. vont être amoureux de ce joueur très très rapidement. Parce qu'il a le prototype, le physique, le, le gabarit. Pour être un excellent joueur dans la, dans la NFL, j'en suis convaincu. Il sortira peut-être pas avant le troisième tour, mais je suis assez convaincu. C'est un joueur qui aura un impact. Alors ce sera peut-être pas, voilà, sera peut-être pas le. Le match garrett des, des dix prochaines années, on va se calmer, mais, mais, mais c'est un joueur qui, à mon avis, peut, peut avoir un rôle de, de partant de titulaire ou de backup régulier dans une équipe de la, de la NFL, Colin Oliver.
1: Ouais, tout à fait. C'est un joueur qui a qui une valeur sûre, il a un profil extrêmement constant du côté d'Oklahoma State et de, sa, et de sa défense depuis maintenant plusieurs mois. Et je te rejoins. C'est vrai que il y, a, il y a un profil extrêmement complet. Je trouve qu'il peut jouer à pas mal de positions, justement. Euh, une 43, une 34, je pense qu'en soi, il sera il sera utilisable dans pas mal de, de systèmes défensifs un peu modernes, donc, euh, donc oui, je te rejoins à 100%, c'est vrai qu'en plus sur ce match-là, ouais, deux sacs et demi notamment face à, face à Kansas, il a largement contribué à, à stopper cette attaque des j ou en tout cas à la limiter au plus haut point. On a fait le point, on peut désormais s'intéresser à la chronique, demander le programme, euh, Morgan, et on prend la direction donc de Chapel Hill pour parler de l'université de North Carolina. programme en combien historique, puisque euh, vous le savez peut-être, j'imagine, en, en 1789, c'était une année importante en France, mais pas que. C'était également une année importante euh, en Caroline, puisque c'est l'année de création de North Carolina. Euh, avec euh, notamment la construction et le côté opérationnel du programme, euh, six ans plus tard, Morgan, ce qui ont fait, sur le papier, Alors, certains avis divergent, mais en tout cas, ce qui ont fait, sur le papier, la toute première université publique des États-Unis.
0: Il y, y a débat, puisque c'est vrai que Georgia revendique le, le fait qu'ils sont aussi la plus ancienne université publique des États-Unis, et l'université William ⁇ Mary aussi, donc... Euh, mais indiscutablement, créée en 1789, et les premiers étudiants qui ont fréquenté l'université en 1795, celui-là, six ans plus tard, aujourd'hui, ça en fait, euh, allez, au moins une des trois premières, si ce n'est pas, si ce pas la, plus, la plus ancienne. Alors, elle fait partie des publics iViz, euh, on en avait parlé avec UCLA la semaine dernière. C est C est
1: ça. On, on, on avait la crème de la côte ouest la semaine dernière, <rire> on a la crème de, du, du sud-est des
0: états unis Exactement, euh, parce que des de, programmes qui sont très réputés, notamment euh, bah, écoute, la meilleure, ce qui est considéré comme la meilleure école de médecine aux états unis euh, North Carolina, l'une des meilleures écoles également de pharmacologie. Il y a des MBA donc pour former les, les managers et les gestionnaires sont à, à, donc à North Carolina. Alors, il y a 28 000 étudiants, euh, c'est la cinquième meilleure fac publique actuellement selon les différents classements. Euh, et donc, chaque année, ils sont dans le top 25 ou dans les 30 premières euh, quand on considère les facs publiques et privées. Donc, vraiment, voilà, c est, c est, tu disais la crème de la crème du public, on est effectivement euh, la crème de la crème du, des, des universités dans un coin où il y a énormément du site d'université. Il hein. faut savoir que Chapel Hill, avec à côté Duke, Duke et, et North Carolina State sont juste à côté il y a Wake Forest pas loin. Il y a Virginia y a aussi qui a réputés, qui, euh, tout un fait. point
1: de vue universitaire aussi.
0: Donc, il y, a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'universités. Et puis, il y a, ça fait pas Donc, euh, UNC, donc, qui, est, qui est le North Carolina, à Chapel Hill, finalement, ça fait partie d'un système, puisqu'on a d'autres entités, comme à Greensboro, et, 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 notamment, qui font partie également... Oui, du... c'est ça Exactement. Mmh. Donc, il y, a, il y a un certain nombre d'autres euh, campus, mais le campus principal, c'est Chapel Hill, donc, avec euh, North Carolina.
1: Alors, on en parlait un petit peu en off, c'est vrai qu'il y a une place importante de, de l'université, donc, dans dans l'histoire universitaire, je dirais, donc en euh, tout ce qui concerne les universités euh, publiques, mais c'est vrai que cette université, elle a aussi une part importante dans l'histoire globale des États-Unis euh, parce que c'est vrai qu'il y a un côté académique très vanté mais aussi un activisme extrêmement notable dans une région des États-Unis euh, qui est quand même sujet à, à controverse, à confrontation, on dira, On rappelle qu'on est quand même dans en Caroline du Nord, dans un des bastions majeurs euh, des États confédérés pendant la guerre de sécession. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup euh, d'activisme dans, euh, dans cette partie, euh, de, dans cette région-là, et notamment sur le campus, euh, pour tout ce qui concernait justement cette, cette divergence de la question, notamment des minorités euh, ethniques et principalement
0: des Afro-Américains. Écoute, exactement, ça a été un des campus où... Euh... Où il y a, qui ont le plus bouillonné dans toutes les luttes, quelles que soient les luttes, que ce soit pendant la, la guerre civile ou que ce soit que, que ce soit la, la, la lutte pour les droits civiques, donc dans les années 60 ou même, euh, ou même récemment pour, euh, pour toutes les luttes pour, euh, voilà, pour la reconnaissance des différentes minorités. C'est toujours UNC, euh, North Carolina est une place forte parce que voilà, on est en un endroit aux États-Unis où il, extrêmement polarisé politiquement on a des gens qui sont euh, plus conservateurs des gens qui sont plus progressistes c'est vraiment une ligne de fracture. Hein, la virginie oui, on parlait et de virginia la... la... tout à l'heure voilà virginie malheureusement c'est malheureusement ça été avait été un ouais. ouais. exactement donc euh, la, la virginie et la, la caroline du nord c'est vraiment la ligne de fracture voilà entre le entre les les progressistes et les conservateurs et donc euh, bah, parfois c'est les différentes les différents combats aussi politiques euh, ont lieu sur le, sur, sur le campus, effectivement.
1: Et ça a été symbolisé justement par, par un ancien grand symbole de l'université qui a été, euh, été euh, destitué, euh, décroché, on dira, de son piédestal il y a quelques années de ça, euh, la fameuse statue qu'on appelait Silent Sam, euh, qui était censée représenter un ancien euh, jeune soldat euh, à acquis à, à la cause, on dira, des États confédérés. Euh, ce qui a il fait longtemps couler, couler de l'encre sur le sur le campus tout au long du XXe siècle, hein, parce que je crois que ça a été érigé euh, donc la de, de la guerre de Session, c'est donc milieu du XIXe siècle, mais cette statue a été mise en place début du XXe, et il y a eu beaucoup de dégradations, notamment pendant les, les premiers mouvements euh, de protestation des Afro-Américains, donc dans les années 50-60, euh, notamment sur le campus de UNC, bah, il y avait eu des dégradations assez massives, sur, sur cette statue, qui était vraiment le symbole de ces confrontations d'idées, euh, comme on le disait, de cette bipolarité régionale. Et euh, voilà, ça a finalement été euh, décroché, euh, comme je le disais, je ne sais, sais pas quel est le bon terme en français, mais, euh, mais voilà, on, 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 a, on a décidé de faire tomber la statue exact. en 2018, euh, voilà, puisqu'on considérait que ce n'était clairement plus d'actualité euh, cette euh, cette statue qui mettait quand même en avant la la suprématie euh, blanche hein, on peut le dire hein, même Tout si euh, au niveau au niveau des dirigeants euh, de, de l'université à l'époque on montait plutôt le, le combat de la de la jeune garde universitaire euh, made in North Carolina c'était pas vraiment comme ça que c'était perçu euh, localement donc euh, voilà et d'ailleurs ça a coûté sa place à la à la quand ça s'appelle à la euh, ah j'ai pas le terme les. C'est pas la chancelière, comment on dit À la présidente de l'université, tu veux dire À la présidente de l'université, ouais, je sais pas pourquoi j'ai du mal oh, ouais. à trouver des mots aujourd'hui. À la présidente <rire> oui. de l'université, qui du coup a présenté fait. sa démission dans la foulée. Mais... Donc, euh, donc voilà, en tout cas, gros activisme local euh, et ça n'épargne aucun symbole euh, local de l'université.
0: Mais on a d'autres bâtiments célèbres euh, euh, oui. sur le campus de North Carolina. Alors. Peut-être celui qu'on qu connaît hein, peut-être le, le mieux, c'est le Morehead Patterson Bell Tower, hein, qui est illuminé en bleu à chaque victoire de, des Tar Heels, que ce soit en football ou en, ou en basket. Alors le campus, c'est un, vraiment un très très beau campus. Hein. Euh, il est construit autour de deux pôles. Il y a le, la Paul Place et la euh, McMorkel Place. Alors vraiment des, des places vertoyantes avec des fleurs et des arbustes. C'est super bien entretenu. Puis on y trouve notamment... Euh, du côté de Mark Morkel Place, l'un des symboles de, de, de l du, du, du campus, hein, le Old Well, c'est une rotonde néoclassique qui est une reproduction du temple. Si tu as, si as vu ça Une reproduction du temple de l'amour des jardins du château de Versailles. Donc euh, la, les amoureux euh, sont, vont, vont se retrouver euh, sous la rotonde euh, néoclassique donc qu'on ouais. appelle le Old Well. Voilà,
1: qui a une valeur historique également, parce que je crois que c'était le seul point d'eau pendant très très longtemps de l'université de, ah, de oui. North Carolina. Exact. Donc, euh, voilà, le, le Odwell littéralement, c'est le vieux puits. Hein, si, le vieux si puits. On ne pas sur la traduction. Exact ouais.
0: Exactement. Donc tout ça, c'est au donc, nord...
1: Effet, on l'a gl glamorisé, je ne sais pas si c'est le bon terme, <rire> mais voilà, on, on a étendu un petit peu sa, sa symbolique, mais c'est vrai qu'au départ, c'était ça.
0: Ouais. Ouais, donc là, ça se trouve au, au nord du campus, et au sud du campus, on va, on va retrouver le Cannon Memorial. Mém Stadium et le Dean Smith Center donc les, 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 le stade pour le football et le, et le basket avec, euh, et, et on, on a également euh, du côté du campus la Franklin Street qui est une des, des rues les plus populaires aux états unis pour la vie étudiante, beaucoup de bars, des restaurants etc et c'est d'ailleurs l'endroit où on va faire lors, après chaque victoire de l'équipe de North Carolina on va faire ce qu'on appelle Rushing Franklin c'est-à-dire que tous les étudiants vont se retrouver sur Frank Franklin Street et vont fêter les victoires donc, de l'équipe de, de UNC.
1: On en vient à développer un petit peu plus sur euh, les programmes de sport hein, et de foot, euh, puisque c'est principalement ce qui nous intéresse. Une question forcément que beaucoup de nos éditeurs vont se poser, Morgan. pourquoi les Tar Heels
0: Qu'est-ce que ça veut dire, Tar Heels La traduction littérale, c'est « talon de goudron ». Et appeler quelqu'un de « talon de goudron », eh bien ça fait référence à un métier modeste de quelqu'un, sais pas un, vraiment un compliment. Hein. Et pendant la guerre civile, et eh bien finalement, les soldats de Caroline du Nord, qui étaient des, des cols bleus, euh, le plus souvent, eh bien, ont inversé le sens de ce terme et ont transformé cette moquerie en, un, voilà, en une distinction, et finalement être un tar-heel, tar donc un talon de goudron, parce qu'il travaillait sur les routes, etc., et eh bien c'était euh, plutôt... voilà positif que négatif et donc c'est voilà l'utilisation de cette euh, le renverser l'équation si, si on veut, si on veut euh, oui,
1: grossièrement le traduire ça peut être un peu l'idée voilà.
0: voilà on a inversé le sens euh, où on a transformé la moquerie en une, en une distinction et donc les tar heels sont donc les talons de goudron
1: tout à fait et c'est aussi pour ça donc euh, ça aussi en le disant en off que on voit ces, ces énormes pieds des fois oui, oui, sur les sur les casques des joueurs de North Carolina voilà. vous avez compris de façon que il ça veut dire le le talon, mais voilà, c'est vrai que c'est aussi intéressant d'en de, prendre toute la, toute la signification euh, du terme. Est-ce qu'on a une mascotte assez marquante sur le campus de
0: UNC Ah bah, il y en a même deux. Il y a la version animale et la version humaine. Euh, euh... Oui, puisqu'on l'avait déjà dit dans une émission, euh, dans, dans les mascottes, hein, il, y a un, il y a un homme, hein. il, y a, il y a un humain. C'est
1: bien de rassurer nos auditeurs. <rire> tout à à fait.
0: Donc on a Rameses, hein, ce bouc d'Orsay aux longues cornes, Choisi en 1924 en l'honneur d'un joueur des Tar Heels, Jack Merritt, qu'on surnommait The Battering Ram. Et donc on a décidé de euh, trouver un animal qui ressemble à ce joueur des Tar Heels et euh, on a trouvé qu'un un bouc un d'Orsay, était parfait pour symboliser euh, Jack Merritt. Et c'est comme ça qu'on a donc décidé euh, de choisir un bouc d'Orsay qu'on a appelé Rameses. Mais bien sûr, je le disais, il y a la version euh, humaine de la mascotte, donc de moderne Ramesses qu'on voit très régulièrement au bord du terrain euh... au cours des matchs des Tarils.
1: Alors les matchs des Tarils, euh, on sait que nous principalement ce qui nous intéresse <rire> c'est le foot, mais forcément d'un point de vue sportif, on peut difficilement évoquer North Carolina sans parler du basket Par
0: Parce que le programme de football historiquement, a toujours été dans l'ombre du programme de basketball, et si on va le dire très franchement, c'est encore le cas aujourd'hui dans Carolina, c'est une fac de basket, c'est pas une fac de foot, même si écoute, l'équipe est classée dans le top 10 maintenant, ça reste vraiment une fac de basket, parce que
1: ouais. bah, Finaliste du Final Four il y a encore deux ans de ça, euh, si je me trompe Bah pas. écoute,
0: euh, ils sont, ils sont très, très régulièrement, ils démarrent très régulièrement le tableau, euh, du, le, le, le tableau de marche Madness, Parmi les favoris, ils vont pas toujours au bout, mais euh, ils vont quand même. Ils ont, euh, ils, vont, ils sont quand même, voilà, ils ont la réputation d'être parmi les favoris parce que des joueurs majeurs sont passés par euh, UNC. Alors, on blaguait tout à l'heure. Vous l'avez bien sûr reconnu, Michael Jordan. Donc est passé par euh, North Carolina. Mais il y avait également Sam Perkins, euh, Bob McAdoo, James Worthy, en parlait tout à l'heure. Kenny Smith, hein, que vous voyez si vous suivez le basket, vous voyez très régulièrement à la télé avec Charles Barclay, Shaquille O'Neal, etc. Il euh, y a Jerry Stackhouse, Rachid Wallace, un joueur que j'ai adoré <rire> il y a quelques années, pour son caractère combatif, on va dire. Et puis, il euh, y a bien sûr Vince Carter, ce fameux numéro 15, avec ce maillot mythique des Toronto Raptors, mais il est passé du côté de, du côté de North Carolina, évidemment. Et puis, il euh, y a également eu de très, très gros coachs, hein, puisqu'il y a Larry Brown, George Carl, et puis euh, Roy Williams, bien sûr. Qui, euh, qui le coach, donc des Tar Heels.
1: Donc, euh, oui, grosse, 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 grosse fac de, de basket. Et ça rejoint notamment, enfin, c'est un petit peu lié, mais c'est vrai que notamment, on cherchait des alumni un petit peu célèbres. Paradoxalement,
0: il y a beaucoup de basketteurs, euh, peut-être pas que quand même. Alors, il n'y a pas que des basketteurs. D'ailleurs, oui, tiens, je ne l'ai pas dit. Est-ce que tu savais quelles études, quelles études euh, a fait Michael Jordan Pas du tout. Parce qu'il y a étudiants-athlètes. Alors, on sait qu'il y a eu un gros scandale. D'ailleurs, avant que je te donne la réponse, on peut quand même en parler. En 2010, tu te souviens qu'il y a eu un énorme scandale à l'Université de North Carolina euh, puisqu'il y avait eu un scandale de tricherie où, mmh. euh, où des étudiants athlètes, notamment qui jouaient pour l'équipe de basket et de football, étaient inscrits dans des euh, cursus totalement bidonnés où les profs euh, faisaient les devoirs à la place des étudiants où euh, on autorisait les étudiants à tricher pendant les examens, etc. Tout ça pour qu'ils aient les, les minimums dans les notes pour pouvoir conserver leur, leur scholarship. Ça avait été vraiment un scandale. Et plus de 200 étudiants avaient été, euh, avaient été ciblés au début des années... Euh, années euh, C'était en 2010, c'est ça. Et, euh, et Michael Jordan, lui, eh ben, il faisait pas partie de ses cursus un peu bidon. Il était étudiant en géographie, dis donc. Oh, ouais assez, assez assez étonnant euh, mais tu l'as dit il y a pas que il y, y a beaucoup d'allumies basket mais il y a pas que euh, Marion Jones alors aussi célèbre pour ses exploits que, ses, que pour cette pour fait attraper euh, pour dopage mais écoute elle est passée du côté de, de North Carolina Allen Johnson également le champion olympique du 110 mètres en 1996 Évidemment, je vais vous les sortir chaque semaine au baseball. Zach Galen, écoute, pitcher numéro 1 des Diamondbacks d'Arizona qui ont créé la surprise en battant la semaine dernière les Dodgers de Los Angeles et qui se retrouvent maintenant euh, en, écoute, en finale de la Ligue, américaine, de la Ligue nationale par contre, pardon, avant les World Series. Donc Zach Galen, B.J. Soroff également qui était un ancien joueur de baseball et il est passé par là. Mais pas que, on a aussi des journalistes. Et on disait tout à l'heure... C'est vraiment très polarisé. Brooke Baldwin, qui est la, la journaliste euh, phare de CNN, plutôt démocrate. Et en même temps, on a Heather Childers, qui est vraiment le visage de Fox News. Donc, euh, bah, écoute, toutes les deux sont... C'est va voir
1: Fox News J'ai
0: un doute. Je ne sais pas. <rire> euh, toutes les deux sont passées par North Carolina. Toutes les deux, vraiment, incarnent parfaitement euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur la polarisation politique du, du campus. Alors il n'y a pas que, il y a également et ça, ça m'a un petit peu surpris parce qu'on l'avait vu euh, plutôt avec un maillot de Duke récemment, mais Ken Jeong, hein, oui, le fameux, je ouais, ouais. qui est donc connaissez avec son rôle euh, mythique dans The Hangover, le film, eh bien, et il a fait des études de mé médecine à North Carolina, mais c'est vrai qu'il est que passé qu il par Duke aussi d'ailleurs. Ouais, c'est ce que je disais, il revendique plutôt d'être euh, d'être un, un Blue Devil que d'être un Tar Heel, mais. La réalité, c'est qu'il est quand même passé par North Carolina aussi. Il y
1: est passé, tout à fait. Ouais. Et puis, euh, petite particularité, il me semble qu'il y a un ancien président des états unis aussi, qui fait partie bah des oui. alumni de North Carolina. Alors, ça commence à remonter un petit peu. James, James Polk, Polk. Ouais, ouais. Euh, justement, on parlait de la guerre de sécession tout à l'heure. Euh, un président qui était pour le moins euh, expansionniste, euh, tout à voilà, fait. Euh, qui aimait beaucoup euh, ses, ses comparses mexicains notamment. Je, je pense qu'il pourrait être fan des Sooners aujourd'hui. <rire> mais ça euh... <rire> c'est dit en passant mais euh, voilà c'est assez notable quand même ça n'arrive pas dans toutes les universités d'avoir des anciens présidents des états unis Tout et c'est le cas en effet de UNC mais ça rejoint très clairement ce que tu disais à savoir euh, les standards aussi académiques et le, 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 dire, la, la dimension très politique euh, des étudiants qui figurent en son sein parce que là on parle d'un président mais il y a aussi de de nombreux euh, membres de l'Assemblée, euh, de membres de l'état-major des États-Unis qui sont issus de l'université de Chapel Hill. Donc euh, voilà, c'est, je ne sais pas si on est sur de l'ENA euh, locale, mais euh, en tout cas, il y a, y a un petit peu cette dimension là. Voilà, il y a, y a pas mal de têtes un peu pensantes tout euh, qui
0: sortent du sud-est des États-Unis. On a fait le tour sur North Carolina, tu veux la rajouter à autre chose bah Peut-être quand même, juste un, un petit focus quand même sur le programme de football. C'est sûr qu'on l'a dit oui. historiquement, c'est dans, dans l'ombre du programme de basket, donc il n'y a pas forcément beaucoup de titres, ils n'ont d'ailleurs aucun titre de champion national hein, pour North Carolina. Il y a eu huit titres de champion de conférence et ça commence à remonter hein, le, 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 le dernier. Mais Il y a eu quand même quelques coachs assez mythiques, Jim Tatum euh, no notamment, hein, mais euh, il y a Mac McBrown, on sait que McBrown est passé deux fois, hein, de 1988 à 1997. C'était d'ailleurs un peu les années glorieuses avec deux euh, Gator Balls euh, pour les Tar Heels pendant cette première période de McBrown. Puis derrière, il y a eu Butch Davis. Justement, hein, euh, le, le scandale des, des tricheries. Euh... Ouais, il y a rarement de scandale avec Butch Davis. Ça oh, suffit, a, a... bah, évidemment, tout à fait. Mais bon, en tout cas, ça a coûté sa place. Ça lui a coûté sa place hein, donc, en 2010. On et rappelle qu'il euh... a
1: quitté Florida International, il n'y a pas eu de scandale. Hein. C'est déjà une bonne non, nouvelle. Non, c'est ouais, euh, <rire> assez bizarre. Bah, bon, il a quand du même. Le programme et Voilà. Footballistiquement, c'est compliqué, mais en tout cas, académiquement, il n'y a rien qui est sorti encore.
0: Pas de scandale, mais il avait quand même. Euh... Il était allé fort avec le programme en disant que c'était des gros amateurs que. Euh... <rire> tu ne te souviens pas et que Quand il est parti, il est claqué à la porte. Puis il avait dit que leur programme était vraiment pourri, qu'ils n'avait pas les conditions. Il n'avait pas les conditions pour pouvoir réussir. Hein, ce qu'il avait dit. Je euh... m'étonne. Du côté de Florida Atlantique. Puis le... donc, il y a eu de Fedora. Donc de 2012 à 2018, c'était d'ailleurs, la... pendant cette période, c'est la dernière fois que le North Carolina a participé à la finale de conférence, c'était à l'issue de la mmh. saison 2015. Période ça Trubisky. Exactement, Mitch Trubisky, et justement, en parlant des joueurs célèbres, il y en a quand même certains. Oui. C'est intéressant, c'est vrai qu'il y, y a des anciens joueurs qui sont maintenant au Hall of Fame du College Football, comme euh, Art Weiner, et Harris Barton que vous ne connaissez peut-être pas et on vous en voudra absolument pas mais il y a des joueurs beaucoup plus connus Lawrence Taylor bien sûr le defensive end mythique des Giants de New York Julius Peppers également Jeff Saturday, joueur de centre également mythique et puis euh,
1: bah, on, a on rappelle qu'on avait fait une, une chronique fidèle au poste euh, l'année bah, dernière je crois consacrée au pass rusher où en effet on avait mis en avant North vrai. Carolina voilà. et, et je fait. rappelle une nouvelle fois que Mario Williams n'est pas issu de l'université de North Carolina pour, pour revenir fait. sur une coquille Exactement. Euh, sur laquelle je m'étais prononcé l'année dernière, mais voilà en tout, tout, tout cas tu le disais, il y a quand même du beau linge dont font partie notamment Peppers et Taylor en
0: effet. Exactement, puis on a des joueurs comme Hakim, Hicks, Hakim Nix notamment euh, le receveur qui avait une fantastique carrière au niveau NCA. ça a été un petit peu plus dur dans la, dans la NFL puis il y a Dre Bly également le cornerback qui a eu une longue carrière dans la NFL
1: tout à fait. Merci en tout cas pour ces précisions et tous ces, tous ces jours passés du côté du campus de Chapel Hill. On va terminer donc cette émission avec la huitième semaine de saison régulière, avec, on le disait notamment, ce choc dont on, sur lequel on développera dans quelques secondes entre Ohio State et Penn State. Mais vous verrez qu'il y a quelques confrontations entre équipes classées. Je vais nous donner d'ailleurs le programme dès à présent, ça commencera comme souvent avec la conférence CUSA dans la nuit de mardi à mercredi à 1h du matin, Liberty qui recevra Middle Tennessee on aura à 1h30, Jacksonville State, Western Kentucky on parlait du Jacksonville State, Liberty qui était, intéressante, qui était intéressant Le, la venue de Western Kentucky va être aussi un, un test assez, euh, assez important euh, dans l'optique justement de, de désigner les, les finalistes de la CUSA, hein, parce que Western Kentucky, Liberty, c'est un petit peu ce qu'on attend à l'heure actuelle en, en fin de saison. Euh, dans une moindre mesure, on aura quand même un petit South Alabama, South Miss à 1h30, ça c'est plus côté euh, euh, Sunbelt, pardon. Euh, dans la ligne de mercredi à jeudi, euh, deux matchs dont on peut a priori se passer euh, Sam Houston State contre Florida International et UTEP contre New Mexico State, spoiler, je ne veillerai pas tard la nuit pour voir ça.
0: Peut-être pour voir la première victoire de Sam Houston, hein. ils, ont, ils, sont toujours, euh, ils ont toujours zéro victoire. Donc, euh...
1: Tout à fait, ouais. c'est un peu compliqué. On pensait qu'ils avaient caché leur jeu l'année dernière, peut-être pas. Finalement, peut ne pas, non <rire> Dans la nuit de jeudi à vendredi,
0: euh, tout le
1: Saharaïs à une heure, ça aussi vous pouvez a priori vous en passer. Par contre, il y aura un Marshall James Madison à la même heure qui pourrait être assez savoureux justement en confrontation de la Sunbelt. Dans la nuit de vendredi à samedi, le déplacement de SMU sur le terrain de Temple ce sera à 1h du matin et puis donc on vient aux rencontres du samedi avec des 18h Morgan du très très lourd Ohio State qui recevra Penn State euh, la revanche notamment de la saison dernière hein, avec cette victoire notamment des Buckeyes euh, sur le terrain de, de University Park. Donc on sera très impatient de voir ce que va donner ce duel entre le numéro 3 et le numéro 7. Euh, toujours à 18h Oklahoma recevra UCF. On aura une partie du Commander-in-Chief Trophy entre Navy et Air Force. Tu le disais, Air Force classé numéro 22 à la P-Top 25. Euh, J'essaie de regarder ce qu'on a un petit peu plus tard. À 21h30 Oregon qui est en train de se reprendre en recevant Washington State. Alabama, Tennessee à 21h30, très intrigant sur le papier. Classique, sortez les cigares. Exactement, c'est important. Euh, Missouri qui recevra euh, South Carolina, le Columbia Bowl. On aura également Tulane, autre équipe classée du groupe of Five, qui recevra North Texas, ce sera à 21h30. Iowa-Minnesota à 21h30, j'en ai déjà mal à la tête. Euh, <rire> ça va courir, spoiler, ça va courir. Euh, 21h30, il y a peut-être un West Virginia-Oklahoma State qui, qui du coup suscite un peu plus l'intérêt, même si c'est pas entre équipes classées. Le déplacement de Texas à 22h sur le terrain de Houston. On aura également à minuit 30 euh, North Carolina qui recevra, ou, euh, qui recevra Virginia et non West Virginia. On parlait notamment rivalité. du statut académique des deux universités et des statuts de basket. Bah, là, en l'occurrence, ce sera un match de foot qui, a priori, tendra à un sens unique, mais ça vaut quand même
0: le coup d'œil. Euh, or... C'est la fameuse South Oldest Rivalry. Hein, C'est une oui. des plus anciennes rivales. Bah, on vous l'a expliqué tout à l'heure que on a là des universités très anciennes. J'ai plus le compte exact, mais on ne doit, doit pas être loin de 130 si on n'a pas déjà dépassé les 130 euh, affrontements euh, dans l'histoire entre ces deux équipes.
1: À 1h du matin, Ole Miss qui sera en déplacement du côté d'Auburn. À la même heure, Kansas State recevra TCU. On aura à 1h30 du matin, le classique qui a perdu de sa superbe avec le déplacement de Michigan sur le terrain de, de Michigan State. Je pense que Paul Bonyan. Euh... <rire> Et déjà en train de s'installer ah un, ouais. un petit camp du côté d'Ann <rire> Arbor. Même si on a déjà eu des, des surprises pires que ça avec Michigan State qui, euh, qui était pas au, au plus haut point. On sait que c'est un peu la kryptonite de Dimarbo de depuis qu'il est revenu justement au Bercail. Donc arrèche, euh, attention arrèche. à ne pas sous-estimer ce match-là du côté distancing. Mais il y a quand même une différence de dynamique euh, ouais. assez importante. Euh, Florida State Duke à 1h30 du matin, duel entre équipe classées dans la conférence ACC. LSU à la même heure qui recevra Army. À 2h du matin, on aura un presque anecdotique Miami Clemson, qui en début vrai. de saison en faisait saliver plus d'un et qui va opposer deux équipes désormais non classées. Euh, USC Utah également la revanche de la finale de conférence Pac-12, euh, qui se jouera également à 2h. Et puis un petit peu plus tard, donc à 4h30 du matin, Washington recevra Arizona State auréolé de son nouveau statut de numéro 5 de la P-Top 25 et UCLS rend déplacement du côté de Stanford. Les 5 affiches, éventuellement à pronostiquer, J'ai commencé pour la déconne avec un petit Miami-Clemson. Pas beaucoup d'implications, a priori, sur le papier. Plus beaucoup, la... en tout cas.
0: L'attaque de Clemson, elle me fait peur, quand même. Et je vais dire Miami.
1: Miami pour toi, j'y vais ouais. également pour Miami. Euh, match numéro 2, on a euh, bah, le Florida State Duke
0: l'absence de, euh, de Riley Leonard ça ça fait mal Florida State
1: Florida State pour moi aussi match numéro 3 Alabama Tennessee
0: Alabama hmm. ça va être moche dégueu mais Alabama oh non non Jalen euros il va faire 4 interceptions mais il va faire 2 euh, touchdowns de 75 yards donc non non Alabama j'hésite terriblement après, c'est un match généralement
1: Alabama. C'est tellement la chasse gardée, le cigar ball que. J'y vais avec Bama parce que Joe Milton ne me rassure pas du tout. Mais euh, honnêtement, euh, upset alerte hein, sur ce match-là. Je, je persiste. Je persiste, je persiste. Match numéro 4. Euh, ce sera du coup le USC Utah. Utah <rire> Putain. quand il me dit ça avec plein d'aplomb. Utah bien entendu Utah évidemment quelle question euh, Utah pour moi aussi euh, et match numéro 5 Ohio State Penn State franchement Ohio State je ne sais pas quoi en penser depuis le début de la saison après il euh, n'y a pas de test sérieux de toute façon pour un des deux programmes je ne les ai pas vus vraiment euh, énormément bousculés en tout cas j'en ai plus le souvenir mais
0: j'y vais avec Penn State
1: sur un plus domaine en particulier plus, plus complet.
0: complet plus complet et puis euh, on l'a encore vu ce week-end ils sont capables de marquer aussi sur le retour de coup de pied sur euh, les équipes spéciales droit à l'arche voilà, tu l'as dit hein, oui, et Chani, pour l'instant
1: ils ont des running back qui sont
0: moins blessés aussi ça ça peut jouer tout à fait euh, plus complet je... Alors c'est sûr qu'il y aura la grosse ambiance du hors-show, puis ça, ça va être difficile. Ce serait un, ça va être un exploit s'il l'emporte. Mais j'ai pas été encore convaincu, convaincu de Ohio State cette année. Et j'ai pas, pas, pression...
1: pas de référence. Il y a la victoire à Notre-Dame, mais hein, entendu, je vais pas l'occulter. Hein, Entendons-nous bien. Hein, mais... oh, la victoire. C'est pas
0: ce qui nous avait le plus
1: rassuré offensivement du côté de Ohio State. C'est sûr. Est on est d'accord. C'est ça. C'est une victoire malgré tout de prestige.
0: On est d'accord. Mais je... Alors, je donne Penn State, je ne parle pas de 42 à 20, hein, mais... mais Penn State.
1: J'y vais avec Penn State également. Oh. Donc on nous fera fermer notre clapet <rire> la semaine prochaine en disant vous n'êtes que des haters, des buckeyes, <rire> mais en tout cas, voilà, pour une fois qu'on prend des risques sur les pronos... On va pas nous reprocher. <rire> voilà. Il y en a d'autres qui prennent des risques sur la fantasy et qui sont à 0,7 après cette semaine. Donc, voilà. Je tairai leur nom, bien entendu. J'ai voilà. rarement autant failé sur, euh, sur la fantasy draft. Hein, là, j'avoue que. Euh, un, un sens du timing hors du commun. Euh, très bien. Merci encore, Morgane, en tout cas, d'avoir été en ma compagnie. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette nouvelle semaine de college football. Et on se retrouve la semaine prochaine donc pour développer tout cela. A priori, dans mon programme, on ira du côté d'Iowa, je crois. Voilà, va... Allons-y d... Allons Voilà, spoiler, on va parler défense <rire> Vous êtes au courant hein on, va trouver... oui. on va se lancer un challenge Les alumnis offensifs célèbres du côté d'Iowa Il va y avoir du running back hein.
0: Ah, il va y avoir du running back Ah
1: ouais, ouais. J'ai du Sean Green déjà en tête Déjà ouais ça parlera pas à tout le monde mais c'est pas très grave <rire> bon, il d'ailleurs du tight end quand même il y aura un, un petit Dallas Clark qui traîne par ici,
0: un George Kittle quand même on va pas se polier l'émission oui, de la oui prochaine. oui oui tout à fait non, il y a quelques, y a quelques joueurs en fait. célèbres depuis quelques années c'est difficile à regarder mais il y, a eu quand même des, il y a eu quand même des bons joueurs à passer du côté d'Iowa.
1: Oui, c'est ça, un peu de collier et voilà, les, les yeux brûlent un peu moins, je suis d'accord avec toi. Merci encore Morgane, bon rétablissement à toi. Et puis euh, bah Merci. écoutez, euh, restez bien connectés sur les antennes du podcast Le Bowl avec plein de rencontres NCI au programme au cours de cette semaine. Salut à tous, ciao. Salut à tous.